1: Et voici les fenêtres de notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Bah non, c'est chouchou je veux, pas la moche
2: Zut, rozut
0: et re -zut derrière Ah, oh, je vois monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et bien dites donc, vous commencez pas à sentir un peu la Camargue là L'odeur du monoeil, le rosé noyé dans des glaçons au bord de la piscine, les jeux fléchés spécialités avec le bruit des vagues juste derrière, les enfants qui jouent au bord de l'eau en criant, le ballon qui vous tape en pleine tête alors que vous commenciez votre sieste, la sable dans le maillot qui gratte l'arrêt, les lendemains de cuite au Ricard avec le coup de soleil qui brûle et la déshydratation des enfers Ouais, tout compte fait, je pense que je vais plutôt passer mon été au ciné. Au moins, il fait frais et le popcorn est pas rance. Puis en plus, tout est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis
4: Salut. Salut Salut
3: Salut. Et je tiens à dire que, exceptionnellement, nous enregistrons un épisode en public, public en folie, Donne de la voix Ouh Pas mal C'est bien, hein la pas salle n'est pas remplie, mais on
4: a le meilleur public.
3: Et sans trucage. Hein. Ouais, <rire> ouais. euh... C'est ce qu'on appelle le public. Ça. <rire> euh, vous avez des plans pour cet été, vous
5: euh, bien, hein. Ouais, clairement, ouais. Je pense que c'est. Pas une devant piste. les films
3: de Nouribitch Beach, Island, par exemple. <rire>
5: oh, oh, oh. oh, la balle la, la, la courbée dès le départ. Ouais. Ouais. Un peu. <rire>
3: peu. C'est un peu
4: moche.
5: Ça, <rire> ça va, j'ai dormi. Tu dors une demi-heure sur 3h17 de film, ça <rire> va, hein
4: J'ai pas dormi une demi-heure. Moi, je
5: l'ai pas vu, <rire> mais je pense que j'aurais dormi 2h40. Après. le film ne dure pas 1h20 <rire>
3: <rire> Non, parce qu'en en vrai, en vrai euh, nous, on a des plans pour cet été. Parce qu'on va prendre un peu de vacances, hein on va, on, va, oui. non, on va prendre un peu de vacances. Alors nous, oui. Non, Alors, pas... toi, on n'a pas encore évoqué le fait que... Euh, non, mais on va prendre un peu de vacances, s'il oui, oui Oui, on va un peu se reposer. Allez, on, 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 peut, on peut dire qu'on qu va prendre un peu de vacances et on peut raconter oui. parce qu'on ne vous laisse pas tout seul. Non. On va vous préparer, on vous a préparé déjà, avec Trucage, une série estivale euh, qui, va commencer, eh bien, qui, va commencer, qui va commencer dès, dès le 26. Le 27 juillet Attends, Le
5: 26 juillet. Ah oui, parce qu'on va, qu va diffuser le mercredi. Et oui, on diffusera le mercredi. Alors, Donc, alors je vais prendre le relais là-dessus. Donc, en gros, on vous a concocté une petite saga de l'été. Je ne vous en dis pas plus. On préserve pour l'instant peut-être le cœur des, euh, des émissions. Mais en tout cas, vous aurez... Toutes les semaines à compter du 26 juillet jusqu'à la fin août, euh, donc à raison d'un épisode le mercredi matin, bah vous aurez justement un épisode de cette saga de l'été. Et si vous voulez tout suivre, bah il faudra tout écouter, comme ça, ça nous fera des superbes audiences. On peut, on peut dire un petit mot non, on peut dire on un peut petit mot, on peut un petit peu, parce qu'on le, les a déjà enregistrés, on sait que ça va être quelque
3: alors, chose. On peut dire déjà, on peut dire que le, le, le gros de cette saga de l'été, on l'a intitulé « Toute première fois
2: ». Voilà. Donc, je vous laisse. Euh, voilà. Et on peut le dire, c'est Francis Huster qui, normalement, est dans toutes les bonnes sagas. Non, oh, non, 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 il va nous raconter non, toutes ces non, non, premières non, fois. Oh, non, non. <rire> non, non. Francis Huster sur le pot. <rire> dans...
3: ah, c'est très filier. bien d'avoir une spectatrice de mes louanges. Et donc, ça, c'est la saga de l'été. Mais comme l'été, c'est aussi le temps des jeux. Donc, moi, perso, hein, c'est le spécial euh, jeu, jeu fléché, euh, spécial été. Et bien, on vous a concocté un petit jeu très particulier euh, dont pour le moment on ne va pas vous dire grand chose peut-être qu'on disséminera ça et là des ouais, indices des petits indices mais, euh, mais euh, bah, il faut, ça se mérite les indices donc on verra la semaine prochaine et on va passer à notre programme de cette semaine qui est un programme très végétal euh, <rire> euh, des herbes sèches d'Anatolie et pas des herbes de Provence des algues vertes de Bretagne et pas de Corse des champs de poubelle d'Hong Kong et pas de saccage Paris. Non, pardon. Oh, la vache. Et on commence par les vertes et belles, vallées, alpines, autrichiennes. Un petit yodel Simon, peut-être Ou un accent autrichien Ah, t'es chat Ça fait
0: longtemps qu'on n'a pas. Oui, il a eu un peu du mal à le sortir. Il était timide, il était mignon. Parce que
2: j'ai la voix un peu enrouée, et je ne voudrais pas mal l'accomplir.
4: Alors, je ne vois pas du tout la différence avec l'accent allemand, du coup, je suis désolé. Ah, il y a une non, mais là, quand Simon le fait, je vais ah, montrer
2: les deux pour voir. Ah, J'essaie de faire toujours l'accent allemand un peu plus rapide et un peu plus aigu, tu vois, parce que ça peut partir très vite. Hein, mais...
3: Quel <rire> enfer. Et donc, c'est Belle Vallée des Alpes autrichiennes qui servent donc de décor à Mission Impossible 7, Dead Reckoning, première partie, euh, puisque donc il y aura...
5: Une deuxième partie
3: Waouh, c'est pas encore la vivacité, hein, c'est la non, chaleur J'ai eu super ouh, beau, un joué. gros bug, surtout, j'avais pas compris
4: J'attendais un. <rire> Malheureusement, entre parenthèses. <rire> oh, oh,
3: je ne dis rien, mais tu sais, bah, moi je ne euh... donne pas mon avis par ailleurs. Hein. <rire> et donc, Ethan Hunt et son fringant interprète sexagénaire Tom Cruise reprennent du service pour lutter cette fois contre une intelligence artificielle maléfique, l'entité. Ce qui s'annonce eh ben, pas très très simple pour l'équipe de la IMF qui va se voir privée de presque tous ses joujoux technologiques pour défaire la bête immonde muda. Mission Impossible 7, Dead Reckoning, première partie de Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Elliot Well et la team euh, que l'on connaît depuis quelques films maintenant, euh, Simon Pegg, Ving Rhames évidemment, et Rebecca euh, Ferguson. Euh, alors, euh, c'est vrai qu'on l'attendait beaucoup, c'était je crois l'un des films les plus attendus euh, cette année euh, par euh, oui. le grand public. Euh, et pour toi, euh, pour toi Arthur, meilleure franchise du cinéma d'action,
0: et ça ah se ouais. confirme ah bah oui, c'est bah... toi qui l'as écrit, hein. Bah je, je, je te cite. Oui, 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 oui. Euh, bah oui, et ça fait quand même quelques films que ça le prouve. Euh, en fait, Mission Impossible, c'est une, une franchise un peu à part et un peu particulière parce que c'est au départ un film de Brian De Palma, qui est un film d'espionnage, alors réalisé parfaitement et mmh. assez exemplaire. Puis une suite de John Woo qui n'a absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et puis petit à petit, c'est une franchise qui va trouver son identité, et notamment par l'arrivée de McQuarrie après J.J. Abrams et Brad Bird, et euh, qui va de plus en plus essayer de mettre en avant les cascades de Tom Cruise, euh, et, et en fait, tout simplement, la figure de Tom Cruise. et, euh, et ai Pas seulement son épaule. Non, le visage aussi, <rire> un peu le torse, c'est non, vraiment la figure de Tom Cruise. Et puis, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment beaucoup dans le dernier, qui est, je pense, on est un peu tous d'accord autour de cette table, l'un des meilleurs, euh, ah, Fallout. Ah, ah, pas du tout, non. Fallout? Ah non, non, non Simon n'est
5: que... pas d'accord. Moi, je trouve que
0: c'est très bien Fallout, mais bah, euh, voilà, Simon n'est pas ah, d'accord. Bah, moi, moi c'est très non plus. loin. loin plus bah, de un des toute, toute façon, c'est moi qui parle. Mais euh, <rire> c'est un autre sujet. En tout cas, le fait est qu'il y, y a une, une espèce d'ADN qui s'est affirmée, une recette qui s'est confirmée, et celui-là le prouve encore. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, savoureux dans les cascades, et moi, il y a, y, a, y a quelque chose qui m'a vraiment très surpris. Et au début. Je pensais que c'était une vraie grande qualité, et en fait, avec le recul, peut-être pas. Euh, vous l'avez sans doute vu, vous avez sans doute vu passer des vidéos sur Internet, en trailer. La grosse cascade de Dead Reckoning, c'est qu'à un moment, Tom Cruise euh, a sauté d'une moto euh, dans le vide en partant d'une montagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Ça, ça a été teasé dès le début, avant même qu'on ait les teasers, les trailers et autres. On nous a montré l'envers du décor. Ça va être la grosse cascade de ce Mission Impossible. Après la tour à Dubaï, après s'être accroché à un avion, il va tomber dans le vide d'une montagne. On s'est dit OK. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que moi, cette cascade que je vois partout sur Internet, à un moment, ça me saoule savoir que ça va être ça, le cœur du film. Et puis, arrive le moment où Tom Cruise est dans les Alpes Suisses et où Tom Cruise monte sur une, mo une moto et je me dis OK, c'est bon, ça va être là. Et en fait, la, la narration va mettre, je ne sais pas, 5, 10... 15 minutes arrivé, il prend des virages et d'un coup il arrive au bord du précipice, il dit Ah, ça va être là Et non, c'est pas là, il va remonter et encore, etc. Et en fait, moi, c'est un truc qui, qui m'accroche et qui m'attrape en me disant Quand est-ce que ça va être Quand est-ce que ça va être Et quand il tombe vraiment dans le, dans le, dans le vide, et ben, je trouve ça extrêmement impressionnant. Mais avec le recul, je me pose la question du coup, et c'est là un peu, je pense qu'on va en discuter un petit peu. Est-ce que j'ai été happé parce que j'attendais à voir cette grosse cascade et je l'ai vue Ou est-ce que c'est parce que tout le récit est, est centré, de, en tout cas de cette partie-là autour de cette cascade qui m'a été teasée voire même, est-ce qu'ils ont fait ce marketing autour de cette cascade avant de réfléchir au scénario Et là, je me pose la question de, est-ce que le marketing prime sur l'action et la cascade Et c'est une vraie interrogation que j'ai, maintenant qu'on sait à quel point Tom Cruise est malin, met en avant sa personne, ses cascades, dans le marketing des films. C'est la première fois que je me dis, peut-être qu'ils mettent en avant les cascades pour le marketing plus que pour le, le film et qu'ils ont réfléchi à... Ok, donc on fait quoi cette fois une moto dans le vide, ok, Ben vas-y, on va construire une structure, une séquence autour de ça. Et là, je me, je me pose vraiment des questions. Il n'empêche que moi, je trouve la cascade extrêmement réussie. Je trouve que le, le récit fonctionne bien. On va en parler autour de cette table. Il y a un propos de fond qui est assez intéressant sur la figure de Tom Cruise et ce que ça raconte cette histoire d'IA. Euh, moi, c'est un film qui fait en sorte, Enfin, moi, je pense vraiment que c'est une des meilleures franchises de Saga, voire la meilleure. J'ai juste une petite, euh, je ne sais pas quoi penser de cette séquence d'action qui est quand même le cœur du truc. Euh, petit carton jaune pour un voir même tout
3: à l'heure. Oh oh carton jaune, carton jaune. Je réponds euh... par
0: quoi. Ah oui, euh... <rire>
3: <rire> <rire> carton euh... marron. <rire> on, on, on est, euh, on est globalement euh, d'accord autour de cette table. Euh, et je vais te donner la parole, Simon, pour dire qu'effectivement, euh, Mission Impossible est une bonne voir une très bonne franchise avec certains numéros, des morceaux épiques, des scènes iconiques. Bon, il y a quelque chose, et que Tom Cruise, en voulant réinventer James Bond, en reprenant cette franchise à son nom, et en dénaturant finalement quasiment complètement, à part peut-être dans le premier et dans le troisième, le... Comment dire euh, l'histoire l'ADN la la voilà. la, la, la de, de la série voilà, l'ADN de la série avec le choix de l'équipe etc euh, bon, on a fait euh, voilà a fait, il voulait faire son propre James Bond et il y arrive relativement bien euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui est-ce que tu penses que ça se confirme avec euh, avec ce Mission Impossible 7 Simon
2: ah oui mais ça se confirme d'autant plus que pour moi le film est une, est une très grosse surprise euh, c'est pas un film qui me satisfait totalement, je vais y revenir, loin de là, mais c'est une très grosse surprise, tout simplement parce qu'il faut bien voir que cette saga, elle a changé de nature en cours d'existence. Euh, Jusqu'au cinquième épisode inclus, c'était une saga expérimentale, où un peu à la, à la manière des quatre premiers aliens, à chaque épisode arrivait un nouveau metteur en scène. Or, depuis la rencontre professionnelle entre Tom Cruise et Christopher McQuarrie, qui est d'abord un scénariste et, on va dire, un, un, une machine à fabriquer du Tom Cruise avant même que d'être un réalisateur, enfin, depuis qu'ils travaillent ensemble, eh ben, McQuarrie est devenu le réalisateur attitré de Mission Impossible, dont il aura donc réalisé, à minima, quatre films. Donc, ça n'est plus la même nature de saga. Et ce qui se passe, moi, quand bien même euh, euh, le cinquième épisode, Rogue Nation, est de très loin mon préféré, je trouve que le film est un cocktail parfait euh, d'aventure, d'exotisme, euh, de, de divertissement, de spectacle. Euh, C'est un film incroyablement enlevé, créatif, est divertissant au possible et eh bien néanmoins malgré ça a beau être mon film préféré de la saga à ce jour il se trouve que depuis que Macquarie est là c'était un peu inévitable et a fortiori avec un, un, un artiste un chef de chantier qui est extrêmement compétent mais qui n'a pas une personnalité visuelle particulièrement marquante eh bien ça a commencé un peu à se ressembler et c'était pour moi un des problèmes au-delà d'une écriture absolument catastrophique. Et, euh, et c'était le gros problème de Fallout. Il euh, y avait des cascades techniquement incroyables, mais où jamais pas une seule seconde je ne sentais le personnage en danger parce que il y avait une, bah, y avait pour moi une absence de mise en danger totale dans le film. Euh, et surtout dans le sixième, on voyait un énorme problème qui, parce que je crois qu'il était propre à la saga, me semble-t-il depuis le troisième, mais je vous dis peut-être une bêtise, mais euh, qui était propre en tout cas à la saga depuis plusieurs épisodes, c'est que et, et Cruz et comme McQuarrie en ont parlé en interview. C'est pas, pas, pas un secret du tout euh, euh, Cruz et ses équipes euh, Concevaient d'abord Les 7 pieces Les mm. gros morceaux d'action Et après fabriquaient un scénario pour relier tout ouais, ça. ça Et euh, je trouve que l'arrivée de McQuarrie dans le 5 Dénouait un peu tout ça Parce qu'il avait un sens du rythme et de la narration Qui déjouait euh, les, les, les problématiques induites Par cette, cette logique industrielle Dans le 6 il n'y arrivait plus du tout Ça se voyait que tout ça était euh, pour moi hein, Raccommodé n'importe comment et je trouvais le film assez embarrassant mm. Et là tout d'un coup et bah donc, donc je m'attends à avoir sans doute les mêmes qualités et les mêmes problèmes, de très belles cascades et, euh, et une narration strictement sans aucun intérêt, voire avec d'énormes soucis. Et bah pour moi, c'est précisément l'inverse. Le film renoue avec ce qui fut pendant très longtemps l'ambition de James Bond et le charme de James Bond, à savoir un grand antagoniste à l'aune du monde qui veut, qui veut ou qui représente une menace terrible pour détruire des méchants avec de la personnalité. Même les factotums, même les seconds couteaux dans le film ont des tronches. Ça me fait un bien fou, euh, je trouve que le film qui dure quand même 2h43 euh, mais 2h43 je ne me suis pas ennuyé un seul instant il y a plein de problèmes, je ne trouve pas que la construction soit parfaite, mais je trouve que le tempo et le rythme sont ex excellemment maîtrisés, c'est très rare dans le cinéma de divertissement ou dans le cinéma de divertissement américain contemporain, donc je, je suis assez admiratif de ça, je trouve que euh, tu disais justement qu'il avait repris euh, Mission Impossible en en, en phagocytant l'ADN, ce qui est assez vrai dans le premier, parce que son premier acte c'est quand même de tuer la recette de Mission Impossible, à savoir l'équipe quand Tom Cruise reprend Mission Impossible, c'est pour en tuer le concept. Sauf qu'au fil des années, au fil des épisodes, et notamment depuis euh, la, la, jon la jonction de Gigi Abrams, on s'est mis à refaire une équipe. Et là, dans celui-là, moi, je trouve que l'équipe est absolument incroyable. vous l'équipe des gentils que l'équipe des méchants. J'ai le plaisir à les voir évoluer ensemble. Je crois à la manière dont ils interagissent et dont ils existent. Et donc, tout ça fait que c'est un film qui, pour moi, est extrêmement divertissant. Mais, et c'est mon grand mais... Mais bon, comme je prends du plaisir, ça reste relatif et on va en parler après. Je trouve que l'essentiel des scènes d'action sont décevantes, voire très décevantes, souvent inégales, inégales techniquement. Et quand elles ne le sont pas, ce sont ou des redites de scènes récentes dans d'autres films ou des redites de la saga. Et donc ça, pour moi, c'est
3: la surprise. ]ères.
2: Alors,
0: de ne de, 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 de plus rien avoir à, à faire et rien à dire non de rendre hommage à toute la saga parce que c'est la conclusion en deux parties attends, euh, Alors,
3: il, a, il a dit que ce, ça l'était peut-être pas, peut pas hein. ça, il a dit qu'il ouais, était OK euh, qu pour reprendre ouais. bref peu importe Alors je, je vais rebondir euh, sur l'équipe et puis je, vais, je vais donner la parole à Sophie euh, pour, le, pour le premier tour de table parce que moi ce que je trouve quand même intéressant euh, et problématique c'est que précisément il reprend l'équipe mais sauf que l'ADN le, le, de Mission Impossible c'est que chaque membre de l'équipe a un pouvoir, un talent particulier là qu'est-ce qu'ils font euh, Simon Pegg et Ving Rhames, je vais te dire, ce qui est terrible en fait, c'est que ces derniers missions impossibles de Christopher McQuarrie se brouillent tous dans ma mémoire, parce qu'il il a fallu que je revoie et on en a parlé parce qu'on a vu le film cet après-midi avec Sophie. Il a fallu que je cherche en me disant ah oui alors le Burj Khalifa c'est lequel, l'avion c'est lequel, enfin, Fallout je m'en souvenais quasiment plus et tout se mélange. C'est-à-dire que je, je, ça, ça forme une sorte de bouillie de missions impossibles où quand j'en sors, je trouve que j'ai passé plutôt un bon moment et que c'est plutôt une bonne scène d'action. Par exemple, ce que je retiens de Fallout que j'aime effectivement un peu moins, c'est les combats très 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 violents et très physiques, très bruts avec il y a Henri caville qui tape, mmh, bien a sûr, et sa ouais, ça moustra avec la scène des chiottes. Très, très cool, et hein. ça, c'était vraiment cool. Mais je ne sais plus de quoi ça parle. Euh, par exemple, il y a un personnage qui revient, que j'avais complètement oublié, qui est The White Widow, euh, que j'avais effacé de ma mémoire.
2: Ah, qui était un des seuls trucs réussis du sixième e Totalement. Je bah, et je
3: vais te dire, je vais même te dire un truc encore plus embarrassant. Et on va en parler, euh, et je pense qu'on va en parler avec Sophie. C'est que moi, le personnage de Rebecca Ferguson, je l'avais oublié. C'est-à-dire que je ne savais plus qui c'était au début. Voilà. Non mais, non mais vraiment, alors, et, et je, vous, je vous dis, et on en a parlé, ben on en a parlé dans les épisodes d'ETB, je vous le redis, c'est vrai que j'ai une mémoire facilement très floue. C'est-à-dire qu'à euh, part les films qui me marquent, ces films-là ou les films de divertissement s'effacent et s'estompent se, se, se dans ma mémoire. Mais là, c'est-à-dire qu'on a quand même un des personnages qui sont censés être un des membres. Principaux de l'équipe depuis trois films, dont je ne me souviens plus l'existence.
2: L'existence tellement il est peu ou mal caractérisé. Il n'y a que Alors, toi qui es souviens plus d'elle.
0: Hein. Ah non, non non non, pareil
4: pour moi. L'arrivée
2: d'Ilza ouais. dans la scène de l'opéra dans le cinquième, c'est bah, quand même se ouais, clair, clair. Bah, ouais. Peut-être pour vous, mais, hein. bah, mais c'est ah, pas quelque chose qu'on invente. Hein. J'avais oublié l'existence
3: de cette oui, personne. C'est démenté et, 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 et ça pose un problème d'ailleurs parce que quand je la vois arriver et la façon dont elle est caractérisée, je sais instantanément qu'elle va être le dénouement de son arc narratif. Je le sais tout de suite. Elle est présentée pour ça. Et donc, euh... du coup, il n'y a, a aucun doute. C'est évident, évident. Ah, mais vraiment. Hein bon, bref, mais on ne peut pas le dire. Euh, Sophie, toi, ce n'est pas tout à fait, donc, puisqu'on l'a vu ensemble, ton, oui. ton, 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 tout à fait ta cam.
4: Non, ce n'est pas ma cam. Euh, bon, de base, le cinéma d'action, ce n'est pas ma cam. Euh, ce n'est pas ma cam, mais Mission Impossible fait partie genre, de cette saga. Euh, J'en parle souvent du cinéma que je veux voir avec mon père. Par exemple, ça a été le cas aussi du dernier Top Gun, euh, où c'est des films que je prends plaisir à voir avec mon papa. Et, et du coup, c'est plus les... <rire>
3: Et c'est pour ça qu'il y allait avec moi. Je ne sais pas du tout comment je dois prendre ça. Non, ça m'inquiète beaucoup.
4: Non, pas du tout. Là, de toute manière, on allait le voir pour le podcast. Sinon, je les vois en VF avec du popcorn. Donc là, c'est un, une autre euh, catégorie. Quand, quand elle t'a
2: offert des vertices originales, tu l'as pris comment
4: Vous êtes méchant. Euh, non, du, du coup, c'est normalement, en effet, ce genre de film dont je ne me souviens pas parce que je me souviens plus du contexte de visionnage, parce que c'est des moments qui me sont chers, que vraiment euh, ce qui se passe. Pareil, les premiers « émissions impossibles en tout cas, les trois premiers, je les avais en DVD à la maison. Je les avais vus une fois. J'avais passé des moments corrects et euh, le 1 m'a beaucoup plu. Mais pareil, je n'ai pas de scène marquante à part un peu le début. Où... C'est très vague, mais en même temps, c'est des films que j'ai vus il y a longtemps. Laser. Oui, mais encore une fois, ça fait, je pense, ouais, 15 ans que je ne les ai pas vus. C'est pas grave, mais c'est donc du coup pas des films de, pour, sur lesquels j'ai projeté mmh. une émotion, c'est des divertissements qui sont passés devant mes yeux, mais en effet, la, 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 je, je sais par contre les trois premiers distinguer euh, des univers bien distincts, et là, euh, bah, les trois derniers, je suis pas capable de dire en effet lequel se passe à Dubaï, lequel se passe à Londres, lequel se passe à Paris, je me souviens de ces scènes parce qu'elles sont plus iconiques, et je trouve qu'il y a plus de scènes iconiques que dans les premiers, mais mal, malheureusement, je les mélange, parce que pour le coup, les histoires me parlent moins. Et donc pareil, j'ai aussi mélangé tous les personnages. Après, euh, pour donner, parce que j'en donnerai relativement peu des points positifs au film, euh, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir un souvenir parfait. Tout est plutôt bien réexpliqué, donc même si on en a raté un, ce n'est pas très grave. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas vu... Euh, euh, le 5, c'est pas grave vous pouvez voir celui-là, tout est réexpliqué euh, les enjeux narratifs les, arcs, les axes et les arcs narratifs sont de toute manière euh, réintroduits euh, soit par flashback soit par euh, dialogue enfin, euh, y a, y a, y a, et c'est plutôt une force hein, parce que moi j'aime pas ce, ce côté marvelisation où il faut tout avoir vu pour tout comprendre, là au moins c'est clair, même si on a oublié c'est clair mm. Je ne pars pas sur la on, suite, on, on passera, on, on, on va passer à à ira, on ira, ira après. Après. Non, Mais
3: pour, 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 pour revenir aussi sur ce que ce, ce que je disais sur sur l'équipe, c'est que là, James euh, et, euh, et Simon Pegg, ils, en fait, non seulement globalement, ils font pas grand chose à part ouvrir des portes avec des ordinateurs, et puis leurs personnages se confondent complètement. C'est que moi, je me souviens oui. plus. Il me semblait que c'était Simon Pegg qui était l'informaticien oui. et qui était cas. un peu le
5: geek. Bah oui, mais ah là, là sauf, bah sauf c'est Ving qui est l'informaticien de l'équipe depuis littéralement le premier film. Désolé.
3: Oui, mais quand là, il se
5: trouve pas du tout. Mais pas du tout caractérisé, c'est-à-dire que
3: Là, Simon les... Pegg il suit, c'est un peu tu vois, le mec qui va sur le terrain et qui résout les problèmes de dernière minute, mais enfin, je sais, enfin, tu vois, par rapport à l'ADN une fois de plus de la série que moi j'adorais euh, et que je regardais euh, et dont j'ai vu tous les épisodes ceux avec Martin Landau, Barbara Ebel, euh, Leonard Nimoy, enfin bref, tous, j'adorais la spécialité et la spécialisation. Euh, Nimoy, c'était euh, le magicien, euh, celui qui se maquille, justement, etc. Bref, euh, là, là j'ai l'impression que ces personnages-là sont quand même. C'est un faux prétexte. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas du tout euh, ce sentiment de la team qui va euh, fonctionner, qui va résoudre ces scènes impossibles en tant que team mais juste, qui, qui sont juste là ah pour bah, faire factotum et
2: backup à l'aéroport euh, ils sont Trump, littéralement
4: tous les deux dans la même voilà, pièce ça. avec un ordinateur à parler très vite ils font certes des choses différentes mais ils sont sur le même plan il n'y a pas plus de...
2: Ah bah, on en parlera de la scène de l'aéroport parce que pour moi c'est une scène qui est absolument exemplaire de ce qu'on peut attendre en termes d'écriture, de mise en scène et de montage d'un de cinéma, cinéma de grand spectacle et bref, et... allez, suis tout à fait d'accord il
5: faut, il faut je pense ce... je... il faut préciser plusieurs choses qui ont été dites euh, autour de cette table déjà euh, il faut... parce parce que je pense que c'est peut-être pas très clair pour les gens qui nous écoutent, c'est pour ça que je fais ces petites précisions. Tom Cruise n'a pas repris le contrôle de la franchise en cours de réalisation. C'est son initiative depuis le départ. C'est-à-dire que le premier film est déjà une production Tom Cruise, à l'époque en sa partenariat prod. avec Paula Wagner. C'est sa première prod à Hollywood. Et c'est lui qui déjà va engager Robert Town pour écrire un scénario, ou plutôt réécrire le scénario de base, écrit par je ne sais plus qui d'ailleurs, euh, qui ne lui avait pas plu du tout. C'est lui qui va proposer le film à Brian De Palma. Donc Brian De Palma va littéralement travailler pour Tom Cruise et ça va être comme ça tout le long de la franchise il faut savoir aussi que Tom Cruise à l'exception de John Woo parce qu'il n'aimait vraiment pas le rendu du deuxième film il y a eu des vraies divergences artistiques entre eux mais à l'exception de John Woo Tom Cruise a proposé à tous les réalisateurs de Mission Impossible de rempiler tous sans exception et le seul qui a dit oui c'est Christopher McQuarrie mais du coup cet ADN particulier qu'ont les quatre premiers films de la franchise parce qu'ils sont chacun réalisés par des réalisateurs différents et que du coup ils sont à la fois dans la même continuité et en même temps parfaitement dissociable, bah c'est en fait un accident de production, entre guillemets. C'est-à-dire que parce que le réalisateur précédent refuse de rempiler, il bah faut bien qu'on trouve quelqu'un. Et quitte à trouver quelqu'un, autant essayer autre chose. Et aussi, autre précision, euh, quand Nicolas parle de, 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 de tout le jeu d'équipe avec chacun un rôle particulier, une attribution particulière, ça, encore une fois, et ça a déjà été dit, mais je le répète parce que c'est important, ça, c'est effectivement l'ADN de la série télé, développée par Bruce Geller, ce n'est pas l'ADN de la franchise cinéma. C'est-à-dire que dans les 20 premières minutes du premier film Mission oui. Impossible, il y a une équipe très identifiée, avec à nouveau Jim Phelps qui est le patron de l'équipe. Ethan Hunt, c'est juste un agent parmi d'autres. L'équipe se fait décimer et à la fin, on découvre que Jim Phelps, c'était le méchant. Donc, on, oh, on fait table spoils. rase du passé, en fait. Énorme spoil. mais Oui, mais je pense ouais, que... J'ai pas bon, hein, que 30 ans, quoi. Surtout que ouais. la scène de fin est particulièrement célèbre, ouais. donc euh, c'est pas tant que ça, un spoil. Mais il faut bien comprendre que euh, cette franchise-là et tout particulièrement ce septième film on peut lui faire un, une bonne quantité de reproches et à mon sens beaucoup plus que sur les deux précédents notamment euh, dans la gestion des scènes d'action mais ça on en reparlera parce qu'il y a un vrai problème esthétique dans ce film là mais c'est un film qui est je suis désolé parfaitement cohérent par rapport au précédent parce que déjà bah, il suit la même ligne narrative. C'est-à-dire qu'on a un épicentre qui est le personnage d'Eaton Hunt et des personnages secondaires qui gravitent autour. Je suis d'accord pour dire qu'ils ne sont pas aussi bien exploités qu'ils ont pu l'être par le passé, ce qui est un défaut, hein, bien sûr. Mais ça ne m'a pas ruiné mon plaisir plus que ça, parce qu'ils sont quand même à l'écran. Ils ont quand même deux, trois séquences euh, bien à eux. C'est aussi un projet cohérent parce que, déjà avec le premier film, Tom Cruise se servait de cette franchise pour mettre en scène, mettre en abîme sa propre carrière d'acteur. Le premier film Mission Impossible, c'est littéralement un film sur Tom Cruise, qui n'est pas un acteur de film d'action, qui n'est pas identifié à 100% en tant que tel, et qui à la fin du film va devenir une action star. Et à partir de là, il déroule le tapis et il devient vraiment un acteur cascadeur, il devient un corps de film d'action. Donc c'est depuis le début comme ça, et là, d'avoir un acteur qui appartient quand même à une, une on va dire, une mouvance... Old school du cinéma et qui privilégie une fabrication old school sur les missions impossibles avec des cascades réelles avec le moins d'effets numériques possible, mais ça encore, on va en parler parce qu'il y a un problème là-dessus. Euh, bah C'est intelligent d'avoir un film qui nous montre. Ethan Hunt a une intelligence artificielle. Ah bah, c'est le sûr. duel entre l'organique et le numérique. Et je trouve ça intéressant. Et en plus, je trouve que politiquement, c'est peut-être le plus intéressant qu'on ait eu depuis un bon moment. Parce qu'on sait quand même qu'il y a la grève des scénaristes, euh, dont Arthur reparlera peut-être plus ah. tard, euh, qui est en cours à Hollywood, qui est une grève historique. En partie, pas seulement pour ça, mais en partie, parce que les scénaristes commencent à avoir sérieusement peur que les plateformes et les studios pour pondre des concepts à la chaîne, à un moment, se tournent vers les intelligences artificielles et que potentiellement, leur profession soit impactée par ça
3: Alors, je vais t'arrêter deux secondes là-dessus, Alexis, parce que le film a commencé à être tourné et ça a été très compliqué à tourner à cause du Covid puisqu'il a commencé à être tourné pré-Covid. Que euh, le, 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 le début de la préoccupation véritable sur la capacité de l'intelligence artificielle à devenir euh, son propre auteur ou à remplacer les auteurs, etc. C'est très récent. C'est avec. Oui, non, non. J'ai pas dit que c'était conscient. Déjà, c'est enfin, pas, pas, pas récent non, du mais, tout. Alors, et je
5: ne suis non. pas
3: sûr. Non, je suis pas sûr qu'on en soit au point. Enfin, que cette lecture-là qu soit pas enfin, bah, lecture un peu sur un temps. Les
2: non. Attention. Parce que attendez, attendez. il y a trois ans. Alexis,
5: d'abord, C'est pas du tout du tout euh, exact, je suis désolé Nicolas, parce que les intelligences artificielles, le grand public il en a vraiment conscience, là récemment, parce qu'il y a ChatGPT, parce qu'il y a Midjourney, parce qu'il y a des intelligences artificielles avec lesquelles on peut nous-mêmes interagir facilement sur Internet, c'est une problématique qui effraie euh, le monde de l'art et le, le monde de l'artisanat de manière générale, depuis littéralement des décennies. Déjà, ce problème-là était déjà au cœur de Terminator sauf que là maintenant, Alors, il ne con... mais... mais... faut
4: pas confondre technologie et intelligence artificielle. Uh, pas...
5: Terminator, c'est de l'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle est qui, qui est devenue qu
0: tellement intelligente qu'elle a décidé oui. d'éradiquer la race et humaine. Puis, Donc, et puis euh, en plus, n'oublions mais... pas, pas que ça fait quand même quelques années que Netflix utilise des IA pour réfléchir à, justement via des algorithmes à quelle série peut marcher ou voilà. pas, et à greenlighter des projets en fonction de ça. Et, et du, du et, coup, et, et à greenlighter et...
5: des projets, mais aussi à annuler des séries parce que les prévisions données par les IA sont pas bonnes. Donc c'est
0: Tom Cruise contre les IA, mais en fait c'est Tom Cruise contre les plateformes en fait. Les algorithmes. Ah non, c'est. Je vous laisse si vous voulez, même si c'est pas conscient. Même peu c'est pas conscient, le film sort maintenant. Pas du tout, de toute façon, même involontairement,
5: le film est à l'heure de son époque, il sort maintenant. On film est politique parce qu'il sort dans un contexte, c'est pas moi qui devais dire l'inverse, bien sûr.
2: Et attendez, et n'oublions pas qu'il y a donc quoi, 5, 6 ans, quand Netflix arrive en France, c'est avec comme slogan et comme manière de se vendre en disant Avec nos algorithmes, nous devinons ce que vous voulez voir. Donc, ça, ça s'appelle pas l'entité, ça s'appelle tout ce qu'on veut, mais bien sûr que si, je veux dire. Ah, si. Et attends, moi, je, je, quand je bossais sur écran large, on a écrit des dizaines d'articles là-dessus. Et on avait des milliers de lecteurs qui s'engueulaient, ou soutenaient, ou adoraient, ou adoraient ça. Donc, ces questions-là, elles bouillonnent et elles se baladent dans
5: tout ce qui a trait à la pop culture depuis une bonne décennie déjà. Sachant qu'on parle en plus d'une intelligence artificielle dont la principale aptitude, parce que pour en avoir des milliers d'autres, hein, la principale aptitude est de calculer des probabilités en permanence ouais. pour pouvoir prédire le ouais. futur immédiat de la meilleure des manières et du coup permettre aux méchants d'anticiper les mouvements et les actions de Tom Cruise. Donc on est quand même... Il y, y a beaucoup, beaucoup de parallèles. Il y a beaucoup de pistes d'interprétation. Néanmoins...
4: C'est mmh, pour ça qu'il y a un jeu d'échecs à un moment. Oh,
1: c'est subtil.
5: Non, on n'a pas dit que c'était subtil, on a dit que c'était pertinent. Néanmoins, <rire> euh, mmh. la question n'est pas là, en vérité. Parce que quand on va voir un film Mission Impossible, même si nous autres cinéphiles qui adorons décortiquer les films et essayer de voir s'ils ne se cache pas quelque chose derrière, euh, on va voir avant tout un Mission Impossible. Pour voir des cascades et pour voir des scènes d'action. Parce que c'est l'ADN de la franchise en fait. Et, et pour sur, voir Tom Cruise. Depuis hein, le début. On va pas se mentir, et pour hein. voir Tom Cruise. Et là il y a un vrai problème. Et il y a un vrai problème d'autant plus parce que quand on euh, souscrit à l'interprétation qui est la mienne, non seulement euh, esthétiquement ça pose un problème, mais en plus ça crée un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a, comme je l'ai dit, un film qui nous montre à quel point l'humain doit ne, se méfier et ne pas se laisser endoctriner par des intelligences artificielles. et Comment on orchestre un duel entre le numérique et l'organique Et on a donc cette fameuse cascade en moto qui nous a été vendue il y a déjà longtemps comme une cascade tournée sans aucun effet spécial. Et moi, je regarde la scène et ok, la moto est vraie, Tom Cruise est vrai, le saut est vrai, il n'y a pas de problème. Mais tout le décor de montagne autour, il est numérique. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils ont construit une gigantesque rampe de lancement longue de 600 mètres. Il faut bien la supprimer. Et si tu la supprimes, bah, il faut bien mettre quelque chose à la place pour ne pas laisser un vide. Et bah, Du coup, ça fait que à l'œil, il se passe quelque chose de très bizarre. Même si je sais que la cascade est réelle, mon œil n'arrive plus à distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et, si et ça, vu le sujet du film, c'est quand même vraiment un et gros alors... problème. Et c'était un problème déjà présent dans Rogue Nation avec la cascade sous l'eau où Tom Cruise était resté 6 minutes en apnée. Tu regardes la scène, tu as l'impression que tout est tourné sur fond vert, tu, tu n'accroches pas au truc. Et c'était le cas dans le 6 aussi, avec le saut en parachute euh, hyper dangereux depuis un avion de ligne. Bah, en fait, il te reste 15 secondes du saut en parachute authentique dans le montage final, et le reste c'est du fond vert. Et ben bah, là, pour moi, le problème, il s'étend à la totalité du long métrage. Mais alors, c'est rigolo parce que c'est pour le coup quelque chose dont on a beaucoup
3: parlé, dont on a beaucoup... Beaucoup débattu et euh, notamment par exemple sur Indiana Jones et sur le problème que j'ai avec ces effets numériques et à la déréalisation de, euh, de ma perception, justement de la nature des images et donc de la nature de ce qui nous est montré. On en a beaucoup parlé, notamment sur Indiana Jones. Ben là, pour le coup, moi sur moi, ça ça marche ça marche la scène du train pour moi c'est un anti Jones total Alors parce que j'y crois du début ah mais pas du tout ah, bah, ah, bah, du... lorsqu'il lorsqu se couche c'est hideux, ah, hideux. Ah, il quand, couche, moche, hein, quand, quand il se, se couche c'est moche c'est hideux c'est infiniment moins laid que celle d'Indiana Jones où ah, hein, là pour soldat humain. tout est sur fond vert le D.A. est dégueulasse le chapeau aussi. vraiment moi je crois je crois aux cascades euh, et alors, à la différence, zéro spoil, c'est-à-dire que moi, 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 ce qui m'intéresse. Alors moi, j'étais pas au courant de, de ces trucs-là, donc moi je suis arrivé naïf, je connaissais pas ce que tu disais mm. Arthur sur le fait que tout avait liqué sur cette cascade-là, etc. ah non c'est ah, eux qui l'ont vendu. Oui, c'est eux qui l'ont vendu. C'est le, le concept, marketing, marketing du truc. Marketé, alors je vais le dire différemment, mais euh, moi, finalement, effectivement, je la vois et en, en tout cas, je suis satisfait en tant que spectateur parce que je vois des cascades, parce que je vois des cascades physiques, parce que les poursuites en voiture, elles sont réelles, que tout est, tout paraît réel et en tout cas, tout paraît réel. Donc je ne sais pas exactement comment c'est fait, mais en tout cas, je l'achète comme étant... Euh, ça, ça, la, la suspension d'incrédulité fonctionne totalement. C'est-à-dire que je considère que les images que je vois sont des images réelles. Mais moi, celle qui m'excite le plus, et moi, la, le, le, le seul point positif pour moi de ce film, je ne passe pas un mauvais moment, mais bon, je trouve que le film, j'ai l'impression de voir un cliché sur page, j'ai l'impression de voir une parodie presque de Mission Impossible. Il n'était pas prêt à donner son avis, lui. Mais en revanche, le, la, la, les, les, les dix dernières minutes sur le train qui tombe sont spectaculaires. Et moi, vraiment, ça, j'ai retenu mon souffle et je me suis régalé sur cette séquence, comme je ne m'étais pas régalé sur une séquence depuis est, très longtemps. Mais elle
5: est hyper ludique dans sa Alors construction. C'est oui, et... du Uncharted. C'est du mais... Uncharted en vrai. Ah bah moi, Uncharted ce, que je 2... avec, ce que je trouve incroyable avec les, les péripéties dans ce film, et je pense que, à mon avis, pour une fois, ils ont dérogé un petit peu à la règle qui était effectivement à l'oeuvre sur le précédent film et qui posait déjà un petit peu problème, même si je l'aime beaucoup, qui est que on réfléchit d'abord les cascades ouais. et après on imagine une histoire dans laquelle on peut intégrer les cascades. Là, je pense pas qu'ils l'aient fait. Bah, au moins, que... la moto. Dois, ils ne l'ont enfin, pas fait. Voilà, parce celle que, de que la moto,
0: elle est quand même centrale, je pense. Hein, non, mais, mais, non euh... mais, oui, mais
5: je, je pense qu'ils ont. Ils ont vraiment. Le film de... a été
2: écrit avant d'être tourné. Pour Mais c'est ça en
5: fait. Et, et mmh. ça tu le sens parce que dès qu'il y a une péripétie, exemplairement la scène de l'aéroport, tu commences sur une situation très simple. Ethan Hunt doit suivre quelqu'un. Puis il y a un élément perturbateur qui arrive. Mmh. Et cet élément perturbateur, il va créer des conséquences. Donc il doit gérer l'élément perturbateur, gérer les conséquences. Et puis il doit aussi gérer la filature qui ne peut pas arrêter. Mmh. Et puis d'un coup, il y a des ennemis qui débarquent. Et en fait, c'est une suite de, de contraintes et une suite de problèmes qui font que la scène qui était partie pour être une scène euh, intermédiaire, une, presque une scène de transition, en fait, une étape mmh. obligée, devient un enjeu. De ouf pendant 15 minutes, et c'est ça avec toutes les péripéties, et effectivement avec la scène du train. Et moi, je passe un super moment devant ces séquences là parce que je vois tout, tous les enjeux qui se développent et je suis happé par le rythme et je suis happé par l'attention. Ça n'enlève
0: rien au fait que esthétiquement ça pose un vrai problème quoi. Non, mais il y a un truc intéressant par rapport à ce qu'a dit Simon tout à l'heure, et je voudrais revenir par rapport à ce que tu viens de dire, Alexis, c'est que effectivement, Simon a dit tout à l'heure, euh, ça reprend des scènes qu'on a déjà vu ailleurs. Il faut quand même expliquer que au départ, Dead Reckoning était donc en deux parties censé être la conclusion de Mission Impossible. Et donc, un film hommage. Pour faire l'hommage, effectivement, on va reprendre des scènes cultes et on va faire quelque chose que les films avaient perdu depuis quelques temps et notamment depuis Brad Bird, c'est que c'est un film d'espionnage. Et ce n'était plus le cas sur les précédents Mission Impossible. C'est-à-dire que c'était devenu des films où l'action primait sur euh, l'infiltration. c'est vraiment des films de poursuite. C'est ça. Là, il y a une vraie notion d'espionnage, de filature, d'enquête. De, 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 et, et je trouve que ça, ça apporte... Euh, vachement de, de justement de crédit à, à cette histoire-là qui semble beaucoup plus écrite que sur le précédent Moi, j'aime beaucoup Fallout, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, l'histoire en fait Elle a pas beaucoup de sens. On aucun. Aucun. Enfin, bon, pas aucun. Mais elle a, elle a beaucoup moins.
4: Euh... Pas Aucun, mais
0: un. un, un... un... <rire> j'aime beaucoup ce film. Euh, là, il y a un vrai sens de l'espionnage qu'on avait perdu depuis quelques temps. On retrouve. C'est con, mais les masques. Les masques, on les avait pas vus depuis je pense trois films. Donc, euh, donc, oui, forcément. Eh bien, de fait, eh ben les, les séquences bah, d'action. Et de l'ouverture de
5: Mission Impossible Fallout qui tourne exclusivement autour du principe des masques. Mais euh, bon.
2: Et de la scène centrale complètement foirée avec caville qui ne comprend pas euh, qu'en fait il n'est pas interrogé par les ça, bonnes personnes. Moi, moi enfin, ça fait partie oui, mais... des trucs
3: que je trouve oui, dingue. Alors là, pour le coup, on parle de suspension d'incrédulité. De genre, on vit dans un univers de Mission Impossible où il y a des masques. On est avec des espions qui connaissent ça par cœur. Et il n'y a aucun problème qu'à aucun moment, aucune personne ne questionne l'identité des gens qui sont en face d'eux, même quand ils changent de couleur d'yeux. Alors là, là ça, genre, vous êtes ça, ça, tellement. Ça, si jamais joue sur les mots si on raquette si on joue sur les mots techniquement de la gueule
0: du monde en fait oh non, non. si on joue si sur les mots de la gueule techniquement, du monde, techniquement cette euh, agence personne ne connaît son utilité même le président de la CIA même le président ah, des États-Unis sauf que euh,
3: les deux flics qui suivent dans la scène de l'aéroport la première chose qu'ils font c'est qu'ils tirent les joues des gens donc ça veut vrai. dire qu'on sait qu'il y a des masques et que Parce les masques que Ouais, bah oui. Enfin, les, 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 ce, deux, sont deux, fixes, ce sont pas des ce sont des agents de la Force Mission Impossible. On est, impossible. est, on est, est deux très fa... tâtonnant là, je trouve, deux, un, sur des petits détails. C'est deux, mais... deux factotums dont on ne sait d'ailleurs jamais exactement qui ils sont et pour qui ils travaillent. Des agents
5: de la Force Mission Impossible qui travaillent pour le personnage de
3: Pour moi, pas tout, de non, pour, pour, pour euh, moi, je pense que, que c'est des agents de la CIA. Pour moi, c'est des agents de la CIA. Ils sont pas du tout spécifiques comme étant l'agent de l'IMF. Alors, bref. Donc bon bref Mais ça aussi les, 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 non, Franchement les yeux la, la couleur des yeux Ça vous gêne pas Mais moi la je me rappelle pas La couleur des yeux des gens si, Non mais, euh, non, mais, si mais tu sais elle pas Elle est définie bon. Par sa couleur ah ouais, des hein. yeux bleus Et d'un est... seul coup Elle a des yeux bruns Mais enfin en fait, ça, Moi je trouve ça Que c'est tellement Mais tellement ça, Moi ça me fait sortir Complètement
2: du film Mais le fait que ce soit Incroyablement bien joué Et interprété la manière Dont elle se joue l'une l'autre Toi ça te ah bah, Ça te fait pas rentrer Bah pas Pardon. du tout <rire> Oh moi ce rire. Ah bah non, c'est un, que... un des très beaux moments de cinéma du film et justement attends et justement moi moi je, je suis pas d'accord avec Alexis sur le problème on pourrait dire presque philosophique sur la cohabitation entre numérique et euh, organique ou euh, tu vois, cascade et, et image euh, virtuelle mm. euh, parce que pour moi le cinéma c'est triché et je te dirais la meilleure oui, mais preuve...
5: c'est pas ce que dit mais c'est pas que ce... la franchise promet pas ça en fait. Mais, Donc mais... moi on me promet un truc que j'ai pas, je suis désolé, c'est un problème. Après ça gêne ou ça gêne pas Oui, mais regarde regarde justement Nico euh,
2: Nico par exemple, n'y a vu que du feu. Donc c'est bien que c'est bien que ce, cette triche fonctionne.
5: Parce que Nico, parce que parce que Nico, parce que Nico, parce que Nico comme il l'a reconnu lui-même, n'a pas vu les images de making off et donc on ne lui a pas vendu pendant six mois une cascade sans effets spéciaux, cascade qui en définitive est à 50% numérique. C'est un problème.
2: Ouais, je, enfin, ok, ok.
5: En même temps, Alors, tous, les, tous, tous les gros plans sur son visage quand il est en chute libre, c'est des, des vrais gros plans. Hein ça a été filmé pendant la cascade. Je veux dire, ah, bah, on, ça, mis, on lui a pas mis un ventilateur devant le visage. Ça, quoi. je suis bien d'accord. Je parle vraiment du saut en fait. Alors, je alors, le vois sauter sur un décor qui n'existe pas. C'est quand même marquant. Bah, C'est quand même oui, sur oui, des euh, détails. Pour bah, hein.
3: moi, moi par contre, non, je, je, en très sincèrement, ça me gêne pas du tout. C'est vraiment le truc qui me gêne le moins dans les doublures numériques. Justement, reparlons d'Indiana Jones. Franchement, reparlons de la poursuite en tuk-tuk gênante avec le visage incrusté. Bref, Simon.
2: On pourrait en reparler mais je pense que nous sommes devant une. Une dissension que nous pourrons résoudre. Euh, non mais te, en revanche, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me pose problème avec les scènes d'action de ce film, euh, je j'ai le sentiment, j'ai l'impression, alors que ça n'est pas vrai pourtant, qu'elles ne sont pas faites par qu'elles sont faites par un très bon technicien qui n'a pas grand-chose à me dire en matière d'action. Pourquoi J'ai cette ouverture dans le désert où, Dieu merci, contrairement à la fausse bonne idée de Brad Bird avec sa poursuite de, dans le, La Tempête de Sable, où je ne voyais rien, donc j'avais rien à battre de ce qui se passait, là, je vois, mais, je ne, mais on ne me distingue pas les différents personnages. Je ne comprends pas comment un réalisateur d'action peut foirer ça. Euh, ensuite, j'ai cette poursuite à Rome. Je suis d'accord avec ça, Mario. J'ai cette poursuite à Rome. Comment est-il possible de me mettre non pas des hommages, non pas des clins d'œil, mais autant de plans et de situations absolument similaires à la poursuite dans le 5 C'est euh, un qui, hommage. Non, 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 non. Je veux dire, t'as carrément des plans de certaines collisions, de certains trucs qui sont stricto sensu les mêmes, des cascades identique, et je trouve ça d'autant plus terrible qu'à l'intérieur de cette scène. Néanmoins, il y a des idées que je trouve d'une poésie folle. Par exemple, c'est la bagnole qui tourne et eux qui changent de place à l'intérieur. Ce qui physiquement n'est pas possible, ce que je trouve une idée à la Buster Keaton d'une poésie et d'une, d'une joliesse infinie. Et je suis tellement heureux de revoir ça dans un divertissement de film d'espionnage. Vraiment. Mais je trouve que l'action autour n'est pas mal foutue, mal branlée. Techniquement, elle est même exceptionnelle. Mais je trouve qu'elle n'est Très peu inspiré et beaucoup trop sous perfusion de ce qui a été accompli brillamment avant. Et, et ça, et à part effectivement 10 minutes dans le train quand on est voilà, dans la partie purement Uncharted. Mais avant ah, cette partie. Fin, ouah, mais avant
0: la partie une chartide C'est pas 10 minutes. Mais avant la partie donc, donc, une la sur, le toit, ouais. sur le toit,
2: ouais. sur le toit, moi
3: c'est très compliqué. Mais c'est très intéressant que tu parles, parce que ça va nous permettre d'aborder euh, l'éléphant dans la pièce, de cette scène où la Fiat 500 tourne autour euh, de La Fontaine et où globalement on te raconte que ce personnage féminin bah, c'est une femme et une femme ça ne sait pas, pas conduire, conduire hein. <rire> et ça ne sait pas euh, tourner à droite mais, mais, non, non, est-ce qu'on peut parler Alors, Sophie du personnage féminin qui ouais. est un problème majeur mais mmh. majeur de ce film moi sincèrement en 2023 écrire un personnage féminin aussi mal et, et je, je, je n'avais pas vu de film aussi misogyne sincèrement aussi misogyne depuis des années
0: qu'il ne soit pas un film des années 50 on en, hein. en, en, en parle pas avec Limbo tout à l'heure encore bah, une fois t'as pas ouais. vu Fast X uh <laughs>
4: alors c'est pour ça que j'irais pas le voir Non, euh, moi ça m'a rappelé euh, c'est un film que j'ai rattrapé il y a pas longtemps euh, en, en termes de personnage que t'as pas envie d'aimer euh, alors qu'il euh, a l'air tout à fait sympathique ça m'a presque rappelé un peu Indiana Jones 2 euh, c'est à dire que c'est un personnage com complètement fonction euh, pendant tout le film j'avais une phrase en tête qui était euh, genre euh, mais s'il te plaît arrête d'être une demoiselle en détresse ça me saoule euh, en fait la première fois qu'elle est caractérisée dans cette scène d'aéroport à mon avis vous reviendrez dessus parce qu'en effet elle a, elle a pas mal de qualités mais la première fois qu'on la caractérise, c'est par une, une espèce de faux flirt. Euh, directement, il y a cette espèce de, 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 de palpage là, de la part de Tom Cruise qui la prend par les hanches. Donc évidemment, c'est une voleuse. Donc forcément, il faut qu'il y ait contact physique. Il faut qu'elle puisse remplacer un truc par un briquet. Soit. Mais malgré tout, elle est caractérisée par un flirt et une, inter une interaction euh, sensuelle avec un mec. Et déjà, je... Peu importe, c'est comme ça qu'elle est. Mais non, c'est pas.
3: Le nombre de clichés à la seconde dans, sa, dans la présentation puis, de ce personnage, la caractérisation de ce personnage est délirant. Moi, je, est, je, veux est, pas, je
4: veux pas aller plus loin, genre, mais, mais elle, elle est clairement. C'est
3: piquante dont on ne sait pas trop. mais hein. dans un petit flou, elle... non, mais c'est honteux. Elle
4: passe son temps à être, à, à prendre des mauvaises décisions de manière complètement irrationnelle. C'est-à-dire que vraiment il y a une scène où t'as Tom Cruise qui va, qui lui il la regarde, il lui a prouvé 40 fois qu'il pouvait lui, enfin qu'elle pouvait lui faire confiance. Il lui dit fais-moi confiance. Genre je te sauve une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois c'est bon, tu peux avoir confiance. Genre je t'ai sauvé de l'ambassade, je t'ai sauvé dans la voiture, je t'ai sauvé à l'aéroport. Genre vraiment il lui a montré, il lui a dit regarde, tu peux me, me trust, vraiment. Vas-y, euh, je suis fiable. Et là euh, dans la boîte de nuit, enfin euh, dans cette espèce de dans le palais du cal de
3: Venise. Voilà,
4: ah euh, vraiment, il la regarde et il dit à, euh, à Rebecca Ferguson, toi, tu cours, toi, tu bouges pas. Qu'est-ce qu'elle fait Elle court tout le
3: temps et elle s'enfuit. Tout... La seule chose qu'elle fait pendant la moitié du film, c'est s'enfuir. Alors, alors que le mec, elle lui a sauvé la peau 15 fois.
4: C'est ça et vraiment... Oh là là,
3: ces foutues femmes qui font pas ce que Tom Cruise veut non mais <rire> t'es sérieux Non mais franchement fais exprès quoi mais, mais, mais je trouve, je Genre, je genre, la, genre le, le damsel en distress en permanence et la, 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 la nana enfin c'est ahurissant la, la,
4: la meuf on la caractérise quand même pendant tout le film comme une nana qui s'est tout ouvrir, genre, peut, qui peut se démenoter avec une, 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 un, un trombone, un trombone euh, qui, tout ça, le seul truc qu'on lui demande de faire dans le film, c'est d'ouvrir une porte de train, et vraiment elle fait ⁇ Ah oh bon, c'est pas possible ah !⁇ Qu'elle bah. ne fait rien, ça qu fait rien !⁇ Elle attend, elle ne fait elle attend rien que Tom Cruise vienne lui ouvrir la porte !⁇ Elle ne
3: fait rien, elle et... s'enfuit, et elle ne fait rien, elle ne sait rien faire. On la caractérise vraiment comme ⁇ Ah là là, on rigole parce que les femmes, ça ne sait pas conduire. On est en 2023. Hein. Alors, soyons est quand non, même non, non, très contre hein. C'est quand non, même non, non. très très compliqué.
5: Il faut être honnête intellectuellement. Savoir conduire et savoir euh, conduire dans une course poursuite, ce n'est pas la même chose. Son personnage est caractérisé de manière à ce que ce soit incohérent qu'elle sache faire ça. Elle nous est présentée comme une pickpocket. Une pickpocket, ça sait pas conduire une bagnole dans les rues de Rome. À 30, Attends, la
3: scène, la scène autour de la fontaine, vraiment, elle fait des tours. c'est vraiment, c'est vraiment un gag. Hein. On rigole parce qu'elle fait des tours en rond. Elle lui dit, non, tourne à droite. Genre, tu sais pas tourner ton volant à droite. Genre, tu sais. Enfin, elle est pickpocket, elle a honteux, réussi quoi.
4: à changer genre au moins 7 ou huit fois d'identité. Vous allez me dire qu'elle a jamais pris une caisse. Genre, franchement, non, 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 mais mais son attendez, personnage, es, son es, personnage es, est es, caractérisé comme un,
3: comme un, un, un personnage d'il y, enfin, y a 50 ans. Mais enfin, mais moi, bon je trouve ça hallucinant d'aussi mal écrire un personnage Vous pouvez pas que ça. nous dire. Il... Elle est nulle, elle n'a aucun talent, elle ne sait rien <rire> est faire Anne, et elle, elle est subit le film de A à Z. Et il faut la sauver tout le temps. Voilà, c'est ça du début à la fin du film. Elle n'a jamais une seule action, elle ne prend jamais une seule décision. Mais vraiment, moi, je suis outré. Le seul truc qu'elle fait, c'est
4: soit elle se fait piéger soit elle, euh, elle elle ne genre elle ne elle prend elle prend soit les mauvaises décisions soit elle se fait piéger soit elle est à sauver euh... soit elle
0: réussit à arnaquer euh, le président de l'IMF IMf non c'est quoi parce qu on lui a IMF. Pris... impossible mission force pa ouais.
4: parce qu'on lui a mâché littéralement tout le travail, le travail. et qu'elle l'oublie de mettre des lentilles.
3: Et, et la seule chose qu'elle fait c'est prendre des trucs dans les poches voilà c'est tout ce
2: sera la seule action qu'elle va réaliser tout le truc elle, elle bouscule elle, elle, elle est pique, est pique il, il ne fallait ah. pas des, des personnages avec des spécialités un peu euh, qui savent faire un non, peu de mauvaise foi deux secondes
3: c'est ah bah, honteux de caractériser un, un personnage comme ça c'est honteux
4: ah ouais Moi, ça m'a vraiment vraiment saoulé les... surtout que et ça on en a un tout petit peu parlé avec Alexis pour le coup Rebecca Ferguson c'est une putain de badass, elle est trop bien, elle sait se battre, elle est genre euh, belle, intelligente, il euh, y, y a un truc où euh, il la caractérise en, en plus comme une meuf badass qui n'a pas besoin euh, d'apparat autre, c'est une, une putain de badass, je n'ai pas d'autre mot. Et il bah, y a un choix narratif qui est fait, où on va un peu la mettre sur le côté d'une certaine manière pour privilégier la nunuche. Oui. Genre il le, le, y a un choix narratif la nunuche c'est-à-dire qu'on a deux personnages féminins il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre et je ne dis pas pourquoi et ben bah, et ben bah, on, euh, on nous dit on nous dit ben non celle qui est trop badass ben bah, on va plus la voir par contre la demoiselle en détresse là celle-là bah, c'est elle qui va devenir plus ou moins un love interest
0: on va pas pouvoir en parler autour de ce micro parce que ça spoil trop mais il y a des raisons derrière ça derrière ce choix narratif là qui amène à vouloir creuser des émotions chez certains personnages enfin moi je trouve que c'est un choix que j'ai je... enfin on va pas en quoi, parler le, le, mais... le, le choix d'écrire un personnage un nouveau personnage fait ah, une ne
5: soyons pas dans l'offensive
0: laissons Arthur finir sa non et puis et je parle même pas de ce nouveau personnage là je parle de, du, du sort du personnage de Rebecca Ferguson
2: euh, dont le sort à mon avis fait pas grand doute en réalité enfin, bah euh, oui
0: il est caractérisé dès qu'elle apparaît
2: mais, non, mais, mais sait elle, était,
0: elle était vraiment au cœur des trois derniers films. Enfin, tu sens que c'est un personnage que, que tout le monde adore dans l'équipe technique, dans, dans, même chez Macquarie et chez Tom Cruise. Je pense qu'il y a une idée de vous, enfin. en fait, il on va pas, pas en prochain. parler, on peut pas en parler, mais. Moi, je vous trouve. Euh, j'entends ce que vous dites sur le côté nunus euh, du personnage joué par Elliot Atwell. Je suis pas forcément d'accord, mais j'entends. Par contre, je vous trouve dur sur Rebecca Ferguson parce que je pense que vous prêtez des mauvaises intentions euh, là-dessus à, à. Non, à mais c'est sûr. Euh, ouais, je, je,
5: je, je, il faut aussi. Euh, je ferai une petite précision là-dessus et c'est. Euh, ce sera mon mot de la fin. Mais il y a deux trucs qui me frappent dans ce film, c'est que donc comme je l'ai dit, euh, Tom Cruise n'était pas du tout satisfait de Mission Impossible 2, qui considère comme le plus mauvais de la franchise. C'est pour ça qu'il a pas voulu remplir avec John Woo. Il faut savoir aussi qu'il y a une grosse dissension artistique avec Brian De Palma sur le climax du premier film, qui est donc une une scène d'action sur un toit de TGV, que De Palma tenait absolument à faire et qui est, est très cartoonesque, très délirante, que moi j'aime beaucoup. Mais Tom Cruise avait un gros problème avec cette scène et il a fini par lâcher du lest parce que De Palma est très têtu. Il lui dit « Ok, bon, on fait ta scène ». Et ça a toujours été un regret pour Tom Cruise. Il n'aime pas la fin du premier film. Je constate que la relation entre Tom Cruise et Hayley Atwell est une sorte de relecture cette fois-ci, avec l'ascendant de Tom Cruise et le contrôle direct euh, de la relation romantique à l'eau de rose, cucula avec praline Manilbert. du deuxième film ah, non, avec Andy Newton. Mmh. Et je constate que la scène d'action finale sur le train, dans ses enjeux, mais vraiment, littéralement, est une relecture de la scène d'action du premier film. Je dis, c'est un Donc hommage la Sega. Non, mais je pense que ce n'est pas un hommage. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui mériterait d'être creusé, mais on ne va pas le creuser ici, et qui, moi, me gêne aussi un petit peu. Je pense que Tom Cruise, maintenant qu'il est Tom Cruise, la plus grosse star du cinéma d'action hollywoodien, eh ben, il répare un peu le passé. Et je pense que mmh. ces deux scènes-là qui le dérangent, enfin ces deux trucs-là qui le dérangent dans leur exécution, dans leur manière de faire, et surtout, je pense, pour l'image que ça donne de lui à l'instant T, eh ben, il va les réorchestrer et les refaire à sa sauce. Moi, je pense surtout que l'axe Tom Cruise-Fondy-Newton du deuxième film, il aurait mieux fait de ne pas le, revenir, de le faire revenir, mmh. parce que c'est vraiment un moment embarrassant, hein, cette partie-là mmh. du, du deuxième film. Mais voilà, je pense qu'il y, y a une volonté aussi euh, presque postmoderne chez lui d'essayer de, de corriger un peu le passé, c'est toujours un truc qui me, qui me gêne un peu.
3: Euh, Est-ce qu'on peut très rapidement, pour euh, souligner un peu le trait, parler de l'autre personnage féminin qui est la méchante française, qui est là aussi ni fait ni affaire ni caractérisé. Ça, c'est un, ouais, ouais, vraiment... un personnage bondien. Qui a trois lignes de dialogue et Bien sûr,
5: évidemment, c'est un personnage bondien, c'est un archétype. Donc, si vous n'avez pas c'est pas, pas Le mercenaire Qui est caractérisé
2: visuellement, qui est, qui est une entité visuelle dans le film, et qui est un personnage que tu aimes voir, qui a du caractère, qui est. Mais bon. Euh, Pomme Clémentief. Pas... Bah,
0: bah oui, mais Pomme Clémentief, qu'on connaît comme mantis, alors qu'en fait, c'est une vraie artiste art martiale, et qu'on voit enfin faire ses propres cascades et ses propres bastons, ça fait plaisir, tu vois. Après Trois gardiens des galaxies et deux Avengers. Excuse-moi,
3: la scène de baston dans le couloir qui aurait pu être super et certainement peut-être la plus mal filmée de tout le film. Enfin, la, 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 la oui, je suis d'accord, c'est oui, pas la de la Elle est hyper Mais c'est pas au bout d'un moment... C'est un film
5: d'action... qu'on qu va voir parce qu'il y a de l'action dedans et parce qu'il y a des codes du cinéma d'action qu'on retrouve et qui nous rassemblent, bah parmi ces codes, il y a effectivement des archétypes, il y a des étapes obligées qui peut-être vous paraissent désuètes, mais je suis désolé, ce personnage-là, dans l'absolu, il n'est pas très bien écrit, je suis d'accord. Mmh. Dans un film d'action, il est exactement à sa place et il remplit exactement sa fonction.
2: Le personnage de Vanessa Kirby est aussi un personnage de, de, enfin, féminin, archétypal, qui correspond à plein d'archétypes du cinéma, non pas d'action, pardon, d'espionnage des années 60, mais qui est aussi assez loin d'être une lus, enfin, je veux dire, on est, on est. Mais pas elle,
4: sûr. elle ne me gêne pas. Hein.
2: Non, non, elle, elle est plutôt bien. Elle est, plutôt bien elle écrite, est super, il n'y enfin, a, y a pas de souci. Pas de souci là-dessus. Euh, <rire> mais mais c'est ce <rire> que vous dites, en fait. Bah,
4: bah, on, de dire qu'il y a un personnage qui est le nouveau personnage féminin qui est vraiment... Pour le coup, très mal caractérisé et qui est littéralement une demoiselle non, de Non, c'est
5: juste de dire que, est plutôt bien écrit, le personnage qui est lui aussi un archétype assez grossier et assez non, désuet, a, celui a... de la femme blonde, chou, chou. platine, un peu vénéneuse, un peu vénale, qu'on retrouve dans un James Bond sur deux depuis les années 60. Donc, si le per... en fait, si le mais... personnage de Pomme Clémentief vous pose problème, celui mais de moi, Vanessa Kirby po... devrait vous titiller hein, un peu.
4: Mais alors, moi, il ne me pose pas particulièrement de problème, hein, celui de. Pomme Clémentief. Merci. Je, je le trouve. En fait, je te dis, il y a une ligne de, de dialogue qui me gêne dans ce film-là, mais c'est un arc narratif qui me gêne. C'est pas elle qui okay, me gêne, ouais. c'est juste le. Eh, hey, j'ai pris que tu allais me trahir. Bah, je, je, je trouve que ça tombe comme ça. Je veux sur la soupe. C'est pas elle qui me gêne, c'est une phrase qui je me gêne. C'est un peu
3: grossi. Euh, non, et puis on, on, peut dire, on peut dire que globalement, c'est un film particulièrement euh, azimuté
1: ah
4: ouais, ouais mou, mou, Non
3: mais mou, en fait, l'azimut, c'est... En fait, moi j'adore... Alors je sais pas si vous vous en souvenez, la scène de sous-marin qui est géniale, la première scène, la scène d'ouverture... la, est la super. scène d'ouverture, ouais. trop bien. Et à mon ouais. rondelet, il, dé... il déroule un certain nombre de mots. Et il y a un mot qui termine en wet, en air mouette, air Et je ne sais pas ce que c'est que ce mot. Je me suis dit, j'avais le retenir. Et du coup, j'ai retenu azimut. Vous savez ce que c'est que l'azimut Bah oui. Euh, bah je suis pas sûr Alors j'aimerais un petit... Ding, ding, ding. ding. L'azimut, Simon C'est l'horizon,
2: c'est l'eau. Non. Bon, eh ben, je ne sais pas eh ce que c'est que l'azimut. <rire>
3: l'azimut, c'est un terme d'astronomie qui désigne l'angle formé par le plan vertical d'un astre et le plan méridien du point d'observation. C'est très oh, wow, précis. C'est bien ce que je dis. Ouais, c est... C est... Ouais, grosso azimute, modo, c'est l'horizon. Et tu gros, peux redire -re la gros phrase dans laquelle tu as, as intégré ce mot Je dit que c'est un film complètement azimuté. Wow. Azimuté, c'est... Bah, Expression un peu, oh, 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 un peu désuète. Un peu ouais, désuète, Moi, j'aime bien azimuté.
4: Ouais, azimuté, déglingo. En
3: eh bien donc, euh, c'était Mission vachement très impossible de Christopher McCliché. <rire> c'est avec... ouais, pas ça ah. Avec Tom Cruise, Elliot Well et euh, Simon Pegg, Ving Rebecca Ferguson. Et vous êtes plutôt Ethan Hunt ou Jean-Michel Chasse
2: Oh,
3: bien. oh. Et, euh, Non. Etienne
5: Chasse. Voilà. C est, c est, on Mais, devait c traduire c son c prénom, c'est Etienne Chasse. C'est mon goût
3: pour les prénoms composés. Et vous êtes plutôt Mission impossible oh, Ça va, c'est bon, je m'en occupe, je descends la poubelle. <rire> il en a une troisième attends. Vous pouvez nous dire ça sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous savez combien il y a de T dans Mission Impossible Non. 236.
5: Ta 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 ta
3: ta 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 de réaction du public la de est validée Merci beaucoup. <rire> on file rejoindre tout de suite notre envoyé spécial à Hollywood pour prendre des nouvelles de la grève <rire> des acteurs. Arthur Didier
5: Alouche, bonsoir. Arthur Chios, <rire> oui, oui, vous nous
0: entendez Oui, oui, bonjour, tout à fait, je vous entends.
5: Ah, il émet 1971, <rire> est mai de l'année 1971, visiblement. C'est extrêmement gênant, on va pas du tout faire ça. <rire> Arthur,
3: il Arthur, y, y a un léger décalage. Arthur Oui. Oui, oui, je vous entends, tout à fait. Oui, Arthur. Euh,
2: alors, euh, après les
3: scénaristes, ce sont donc les comédiennes et les comédiens qui ont menacé de, de faire grève. Et, et Arthur, je crois qu'on vient, on vient d'obtenir euh, des informations. Euh, alors, est-ce que les, euh, la guilde des, des acteurs, Arthur Vous m'entendez, hein Oui, oui, tout à fait, je vous entends. Est-ce que la guilde. Pardon. Est-ce que la guilde des acteurs s'est mise en grève Moi, ça Cette blague est, est géniale, mais je l'arrête. Stop.
0: Wow. Euh... Allez, Arthur. Oui, on vous en parlait déjà il y a quelques semaines, vous le savez, depuis maintenant plus de deux mois, les scénaristes à Hollywood sont en grève. J'ai regardé, ça fait 74 jours à l'heure où je vous parle. Euh, alors là, c'est intéressant. Il est actuellement 20h30, on est le jeudi 13 juillet. Pour l'instant, pour l'instant, les acteurs ne sont pas en grève. Ça devrait tomber d'une minute à l'autre. parce en... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière que euh, le syndicat des, des scénaristes à Hollywood, tout ce qui est... Euh, euh, j'allais dire acteur mais en fait ça dépasse largement ça c'est le SAG Aftra donc c'est je vous le dis en anglais désolé hein, c'est le screen actors guild of American federation of television and radio artists ça comprend les acteurs, les danseurs, les DJ les marionnettistes, désolé Sophie, les non, pas
1: les marionnettistes, non!
0: Les recording artistes. je sais pas comment on pourrait traduire ça, les personnes qui bossent dans les studios, les. Les recording
5: artistes. c'est les. Les sons
0: Ouais, les ingé-sons. Non, je pense que vraiment, moi je pense que c'est les chanteurs ou les voix de radio. Les chanteuses et les chanteurs, les cascadeurs, les cascadeuses, les doubleurs et d'autres professionnels, les médias, donc ça concerne énormément de personnes. Il y a 160 000 personnes qui sont affiliés à ce syndicat à Hollywood. C'est énorme. Et donc, de la même manière que les scénaristes, début juin, euh, le, le contrat, les contrats devaient être renégociés. On essaye de faire pousser pour euh, avoir une des améliorations euh, En face, ça refuse. Hollywood refuse. Enfin, les grands studios ne veulent pas jouer le jeu. En l'occurrence, ils ne demandent pas forcément grand-chose. Mais encore une fois, c'est toujours rattaché aux IA, aux plateformes et à une question de salaire. Ils demandent à avoir euh, un salaire minimum qui est augmenté. Avoir des revenus résiduels liés aux plateformes de streaming et avoir des meilleures conditions de travail. C'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup pour le président de, de Disney, qui lui qui vient de re un contrat jusqu'en 2026 avec Disney, euh, avec des bonus qui vont avoir pour simplement x5 par rapport à ce qu'il a actuellement et qui gagne chaque année 25 millions de dollars, a estimé que c'était quand même pas très réaliste comme demande. Et bien, spoiler, euh, du coup, les demandes ne sont pas écoutées et il y a une menace de grève. Menace de grève, il faut bien entendre acteurs et scénaristes en grève, ce n'est pas arrivé depuis 60 ans. Et quand on dit que les acteurs sont en grève, c'est-à-dire que pas de promotion, pas d'interview, pas de tournage, pas de festival. Or, là, on est, est mi-juillet. Si jamais ça dure, comme c'est en train de durer pour les scénaristes plus de deux mois, ça veut dire que le festival de Venise, le festival de Deauville aussi, d'une certaine manière, mais le de, de Toronto, des gros festivals pourraient ne pas avoir leurs acteurs qui viennent promouvoir des films qui mmh. vont être aux Oscars par la suite. Ça a des enjeux colossaux économiques, pour l'industrie, pour la promotion des films et pour les studios. Donc, là, il y a un petit jeu qui se joue de, sur euh, est-ce que, du coup, ça va avoir plus d'impact que les scénaristes, puisque, visiblement, les plateformes se foutent que les scénaristes ne travaillent pas, vu que plein de plateformes tournent quand même des séries sans les scénaristes. Là, la question se pose de, là, sans acteur, qu'est-ce qu'on fait Et là, on sait que ça concerne tout le monde. Pour tout vous dire. <rire> ça devient
5: expérimental, là. Non
0: mais, non, mais pour vous dire, là, à l'heure où je vous parle, euh, Oppenheimer va avoir son avant-première londonienne. Si la grève est annoncée, pendant l'avant-première, on sait qu'une grande partie du casting dont mademon et Millie Blunt vont devoir sortir de la salle et ne pas rester là. Et que, heureusement que les deux gros, plus gros films de l'été, Oppenheimer et Barbie, ont eu leur grande campagne marketing euh, en Europe et, euh, aux -Unis et en Amérique. Mais en fait, dans plein de marchés, ça va changer la donne et c'est très compliqué ce qui se passe et on ne sait pas ce qui va se passer. Et encore une fois, je pense, je pense qu'il y a plein de gens en France qui regardent ça avec une petite envie en disant Putain, c'est censé être nous, les pays des syndicats et des grèves. Et aux États-Unis, ils font ça mieux que nous. Il faut, faut peut-être préciser que c'est un système de syndicats complètement et radicalement différent de celui de la France. Ah hein. bah ouais, c'est un syndicat unique.
3: C'est un syndicat unique. Quel, quel, tu quel es obligé, tout obligé de dire.
0: Tu es obligé d'y être pour ouais. avoir accès à des contrats. C'est-à-dire que si tu veux être scénariste à Hollywood, si tu n'es pas dans le syndicat, tu ne peux pas avoir accès à des contrats. Tu ne peux pas, avoir accès, tu ne peux pas déposer. Tu n'as pas le droit de déposer un scénario dans un studio si tu n'es pas syndiqué.
2: Alors, c'est l'inverse, en fait. C'est pour protéger les scénaristes. Oui, un studio n'a pas le droit d'embaucher un scénariste qui ne soit pas syndiqué. Non, mais évidemment
0: oui. que c'est dans ce sens-là, mais je veux dire, mais... c'est une des conséquences. tu
5: vois. Mais ça revient à la même conclusion qui est que tout le monde s'inscrit à ces trucs-là. Voilà. Vous imaginez 160
0: 000 personnes C'est
5: ouais. énorme et pr précision aussi euh, parce que tu disais Arthur et c'est vrai hein, que euh, les, les acteurs et les actrices qui sont donc dans la Screen Actors Guild ne peuvent pas euh, faire la promotion de leurs films euh, même si les films sortent en salle parce que c'est une clause dans leur contrat il faut aussi savoir c'est moins connu qu'ils sont obligés si jamais le piquet de grève est euh, déclaré de tous prendre un avion et de venir faire un barbecue saucisse en gilet jaune sur la zone commerciale de Quimper c'est hyper précis hein, comme, euh, comme règle interne <rire>
2: Et... on en apprend des choses dans ce podcast quand même. <rire> non, et peut-être, voilà, et, et, et ajoutons, et c'est assez intéressant, dans la, la crise que traverse actuellement Hollywood, euh, que, euh, que Bob Iger et quelques exécutifs de Disney, qui doivent être une, une grosse vingtaine, soient payés de manière délirante et à, à plusieurs millions de dollars, c'est une chose. Mais en fait, ce qui est délirant et inaudible pour tous ces auteurs, c'est de voir que Disney peut, hors marketing, produire un Indiana Jones à 300 millions de dollars, mais ne peut pas augmenter les tarifs minimums des, scén des, des scénaristes. Ce sont, ce sont ces ordres de grandeur-là qui sont obscènes et délirants et qui nous ramènent à ce qu'on disait euh, il y a quelques semaines ou peut-être même encore la semaine dernière. Le problème actuel d'Hollywood, c'est qu'il n'est plus capable de financer ses œuvres pour des prix, euh, j'ai envie de dire, logiques avec l'industrie, qu'il dépense dans des plateformes qui ne sont pour l'essentiel pas encore rentables et qui sont des gouffres financiers et que du coup, il n'est même plus en mesure de payer... Décemment des postes qui, jusqu'à récemment, étaient bien payés. Il faut savoir que moi, quand je faisais mes études de cinéma il y a 15 ans, euh, les États-Unis étaient réputés pour être un des pays qui traitait le mieux ces scénaristes. Il faut voir en 15 ans comme la situation s'est dégradée.
0: Et puis, c'est pour ça que j'ai sur le fait qu'il y a plein de professions qui sont concernées, parce que c'est pas un petit caprice de euh, euh, moi, Matt Damon, je veux être mieux payé. Non. C'est qu'en fait, il y a une forme de solidarité sur le fait que, oui, tout le monde doit être mieux payé un minimum, au moment où on a une inflation qui est telle, et au moment où on sait que l'industrie, euh, c'est compliqué, que tu as les plateformes qui prennent plus de devant, etc. Donc, c'est un vrai Beau geste de solidarité, quelque oui. part aussi, de voir que sur les piquets de grève actuellement, tu as les plus grands scénaristes qui sont aux côtés de scénaristes qui sont en galère, mmh. mais vraiment en galère.
3: Et, et j'en discutais euh, la semaine dernière avec le fameux cousin dont je vous ai déjà parlé, qui travaille à Hollywood comme premier assistant euh, réalisateur, Vincent, et, et il dit en fait, il euh, y, y a eu ces mouvements-là à chaque évolution des supports. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que nous on appelle en France la copie privée, mais euh, les, les grèves, au moment par exemple du DVD, le DVD sorti, mmh. tout le monde disait, mais ça va jamais marcher, etc., ça va être un truc élitiste. Et en fait, d'un seul coup, ça a marché, et tout le monde a dit, mais attendez, si vous faites de l'argent là-dessus, nous on veut notre part. On veut avoir une part logique. de la copie privée. Euh, C'était la même chose à la télévision, etc. Donc, en fait, ça, ça, ça a ponctué l'évolution euh, des, des, des supports, euh, des, des, des supports euh, physiques ou, euh, en l'occurrence, aujourd'hui, virtuels. Et c'est euh, dans la droite ligne euh, et dans la continuation de, de ces mouvements-là. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Fun fact, vous savez que la France, est la risée des États-Unis à cause de la campagne promotionnelle de Barbie. Pourquoi Parce que la, la, le, le texte sur la campagne de Barbie, vous l'avez peut-être venu, c'est genre, elle, c'est Barbie, oui. elle sait tout faire. Lui, c'est juste Ken. Alors et,
0: et en la fait, défense de la Warner, c'est qu'ils n'avaient pas du tout pensé à ce jeu de mots-là. Voilà. Mais, mais bien sûr, mais c'est marrant parce qu'à Paris,
3: Paris j'ai vu les deux affiches. c'est parce que je pense qu'ils en ont enlevé.
2: Alors, parce moi, que j'ai vu les deux affiches, j'ai vu celle avec le texte et celle sans le texte. Alors moi, j'ai une théorie. À la base, ils s'étaient dit, lui, il sert à rien. Et ils se sont dit, le jeu de mots est pire. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas non plus. Je ne l'ai pas non plus. À rien il est blanc, Oh waouh
0: wow, ouais. oh, wow. Non mais si oh, tu fais des bêtes sur les nazis, wow, prépare-nous un voilà. minimum. Voilà, je suis pas les rigolotes. Non mais en fait, c'était ah, en fait, en fait, le de bon Godwin, j'étais pas du tout prêt En fait, c'est une traduction de, du poster américain oui, qui dit she, just can just can. Du, she, ouais. she can do everything, is just Ken. Ouais, Qu'ils ont traduit par lui virgule c'est c'est apostrophe est juste Ken. Ils auraient peut-être pu traduire autrement. Moi, j'ai posé la question. Oh, c'est très drôle. Parce que quand il y a eu un espèce de petit petit émoi en France, puis à travers le monde, la m'a répondu :« Non, je vous jure, je te jure qu'on n'y avait pas. » Bah
3: ouais, ça, 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 ça bon, on peut pas empêcher trop... qu'il y a pas des petits ça, malins ça, qui, qui le en tête. Mais oui. euh... merci beaucoup Arthur. Euh, il est quelle heure à Los Angeles là
0: Oui, 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 de rien, de N'hésitez pas. Euh... Vous nous tenez. Euh... Ah. 11 oui, vous il nous... est 11h Il est 11h actuellement. Ah. 11h30 Vous, n... <rire> oui,
3: vous, nous, vous, vous, nous tenez au courant en, en direct pendant cet enregistrement si, si la grève est, si la grève est déclare. Oui, oui. <rire> oui, Arthur. Ok. Mais, ben, oui, on... bien sûr,
0: je vous tiens au courant
5: ok merci Arthur euh, on vous retrouve réaliser son trucage un podcast <rire> présenté
0: par Léon Zitrone <rire> ah tu sais, je, je réfléchis à quand Nico des fois il, il changeait de ton enfin euh, non pardon excuse moi quand il faisait ses intros à Cannes euh, ouais. qui était tout à fait absolument euh, sans euh, trucage oui ouais. Je ne sais pas faire comme lui. <rire> J'aimerais bien réussir à faire des trucs comme ça. Je n'y arrive pas. Ouais. Tu as un vrai vrai talent. Des, des, des années ouais, d'expérience
3: de duplex foireux avec le décalage suis tu parles, la, la, la liaison qui saute. Euh, bref, pour, euh, bah, on, va, on va revenir. Alors, toujours en actualité, euh, quelque chose d'un peu plus sérieux, puisqu'on a appris cette semaine, euh, Sophie, la disparition euh, d'un auteur important, euh, essentiel, dirais-je même, Milan Kundera. Et tu voulais nous en dire un mot.
4: Oui, euh, donc euh, Milan Kundera, c'est pas particulièrement l'auteur le plus étudié au lycée, mais pourtant c'est quelqu'un d'absolument majeur dans la littérature. Euh, c'est un auteur euh, qui est né euh, en Tchécoslovaquie et qui euh, a été euh, euh, chassé de son pays, enfin littéralement. Il s'est exilé en France et il a eu la nationalité française euh, dans les années 80, en 81. Euh, de ce que je vérifie tout de suite et, et en fait c'est un auteur qui a été extrêmement important pour moi c'est aussi pour ça que je, que, que je tenais à en parler ici parce qu'il a eu plusieurs adaptations au cinéma, euh, la plus importante, sachant que c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas être adapté à part pour euh, l'insoutenable légèreté de l'être euh, par Philippe Kaufman euh, c'est pour moi c'est un des grands euh, révolutionnaires de la littérature. Et, et c'est la première fois qu'un auteur m'a donné une forme de mise en scène euh, dans un, un roman assez complexe. Le, le, ce qui m'a fait tomber amoureuse de Milan Kundera, c'est la plaisanterie. Euh, parce que c'est la première fois que j'ai compris ce qu'était la littérature bruyante et, et, et en fait il avait réussi à saisir quelque chose que je ne voyais qu'au cinéma à savoir cette espèce de notion de confusion par le mélange des styles littéraires La plaisanterie si vous ne l'avez pas lu c'est plusieurs personnages euh, qui sont de base chapitrés et qui ont chacun un style particulier de parole euh, ça se ressent aussi bien dans le rythme des phrases que dans la ponctuation, que dans la, juste la, la manière de s'exprimer et en fait il arrive petit à petit à mélanger complètement les pensées de ces personnages jusqu'à ce qu'on euh, qu arrive comme si on était nous-mêmes complètement omniscient, passé d'un esprit à un autre qui était quelque chose que pour moi je n'avais vu un peu qu'au cinéma, cette espèce de passage de caméra d'un esprit à un autre avec une voix off par exemple, là je le ressentais chez Kundera euh, il a eu une, une, une vie compliquée mais malgré tout une, une vie longue puisqu'il il s'est éteint le 11 juillet à l'âge de 94 ans et euh, il, il laisse une œuvre très complète derrière lui et si je peux vous recommander en tout cas personnellement quelques livres je vous recommande euh, avant tout euh, « La plaisanterie », comme j'en ai déjà parlé, « L'insoutenable légèreté de l'être euh, ». Moi, j'ai aussi beaucoup aimé euh, « Jacques et son maître », qui est peut-être un petit peu moins connu et euh, qui, euh, qui parle de d'Hydro. Il euh, y a « L'ignorance qui », qui, qui avait été aussi une, une belle surprise dans ses romans un peu plus tardifs. « risible amour », qui est celui qu'il a fait juste après « La plaisanterie ».
0: Moi, je voudrais juste rajouter que euh, Milan Kundera est tombé dans mes mains par mon colloque actuel à un moment où je ne lisais plus, où j'avais du mal à lire, où je m'endormais dès que j'ouvrais une page. J'avais un rapport à la lecture qui était particulier parce que j'y arrivais plus. Je sais pas, il me fallait quelque chose assez facile. Aussi érudit et brillant que ce soit, mmh. c'est assez facile d'accès. Je voudrais oui. rassurer les gens qui nous écoutent en se disant que ça a l'air parfois un peu compliqué ou quoi. Lui, il m'avait prêté en l'occurrence. Alors, je me souviens plus. Je crois que c'est l'immortalité, euh, l'immortalité pardon. Celui sur deux sœurs dont l'une va mourir. Euh, euh, et en fait, c'est non seulement beau et bouleversant. Mais c'est pas difficile à lire.
4: Pas di La plaisanterie, c'est sans doute son plus dur. C'est okay. beaucoup plus complexe, c'est un pavé beaucoup plus gros, alors que la, la plupart, euh, même euh, ben, L'insoutenable légèreté de l'âtre, c'est des, des, des romans assez courts en fait. Mmh. C'est généralement moins de 200 pages, alors que la plaisanterie, c'est un, un peu plus un gros pavé. Puis
0: il a fait et beaucoup de nouvelles. Il a fait beaucoup
4: mmh. de nouvelles, donc tu as raison de dire que c'est plutôt facile d'accès, mmh. même si c'est quelque chose qu'on qu ne nous fait pas étudier malgré tout. Moi, je, je l'ai découvert par hasard, et on en a plus reparlé en fac de lettres qu'au okay. lycée. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va faire foutre!
3: On va reprendre euh, bien notre examen des sorties de la semaine et on part en Turquie pour la sortie du nouveau film euh, du réalisateur euh, turc euh, Nuri Bilge Ceylan. Je le dis bien? Je, 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 les, les prononciations <rire> turques, je suis toujours un je peu. Je crois que c'est ça. Ouais. Moi, je l'appelle Nouri. Hein. <rire> Euh, « Palme d'or euh, » en 2014 pour « Winter Sleep »,« Chouchou canois puisqu'il repart euh, d'ailleurs cette année également avec un prix d'interprétation féminine euh, pour Mervé euh, Dizdar dans « Donc ce film, les herbes sèches euh, bah, ». Chelan continue de tracer son sillon, il nous emmène une nouvelle fois sur ces terres d'Anatolie pour suivre euh, cette fois deux jeunes professeurs détachés dans un petit village dont la vie va singulièrement se compliquer après euh, qu'une élève accuse l'un d'entre eux de harcèlement sexuel. Les Herbes Sèches de nourri Bilge Ceylan, avec bien, notamment Mervé Dizdar, donc euh, prix d'interprétation féminin à Cannes, et Denise tchely euh, euh, Alors, ce qu'on peut dire, peut-être, pour parler du euh, cinéma de Nouri Bilge, Bilge Ceylan, j'ai vraiment du mal à le prononcer, euh, c'est que, c'est en tout cas, la terminologie que j'utilise, c'est un cinéma à péage ou à ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut... Se préparer un peu. C'est une belle terminologie. Non, mais voilà, c'est ça ouais, j'aime bien. Qu ouais, bien ouais. C'est qu'il faut avoir un petit. C'est un, un, un cinéma exigeant et qui demande euh, quelques informations, ou en tout cas une petite préparation, pour pouvoir l'apprécier. Parce que, avec toujours ces cinémas-là, quand on a le ticket d'entrée, c'est un cinéma Remarquable et merveilleux. Donc, qui veut qui veut parler un peu de ce du cinéma de Noé Bill Götzelean Simon, tu veux tu t'y
2: colles Alors moi, moi, je veux bien en parler pour une raison toute simple, c'est que euh, je m'intéresse à son cinéma et je le suis euh, depuis bien longtemps, euh, depuis je pense une bonne quinzaine d'années. Et autant c'est quelqu'un dont le travail m'intéresse, et m'a toujours intéressé. Pour autant, je ne peux pas dire que j'étais nécessairement dans l'amour de ses films ou satisfait de ce que j'y découvrais. Euh, je passe sur ses premiers films que, comme beaucoup de gens, j'ai trouvé très intéressant, jusqu'à un, un long-métrage qui s'appelle « Les climats inclus depuis, ». Depuis lors, depuis une quinzaine d'années, les, les recettes de son cinéma que, que moi, des fois, j'ai un peu envie de comparer à... Un cinéma qu'à mon sens, on pourrait, on pourrait décrire comme une espèce de, de, de prolongement philosophique de, euh, du théâtre, notamment de Tchékov, notamment dans sa manière d'aborder frontalement, euh, de nous faire en fait des espèces de coupes euh, presque euh, médicales, biologiques, de, entomologistes de personnages, souvent de personnages difficiles, antipathiques, âpres, inhumains, en tout cas, Très 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 ambigu. Euh, et puis après, il y a alors tout un travail esthétique qui moi m'interrogeait parce que au-delà de la longueur de ces films et on va dire de euh, l'âpreté du dispositif, moi ce qui ce qui me posait un gros problème, c'est que je trouvais que ces films, comment dire, faisaient cinéma. J'avais l'impression de voir des dispositifs extrêmement réfléchis, extrêmement pensés, que je pouvais trouver brillants ou demeurant, très intelligents, euh, très bien conçus, mais dans lesquels je ne ressentais pas de vie que je trouvais très artificielle. Et là, pour moi, il y a une petite révolution avec les herbes sèches, c'est que ça fait partie de son sujet. Il faut savoir que euh, Nouri bilch euh, c'est un photographe à la base. C'est un directeur de la photo. Non, non, c'est un, un photographe.
3: Mais, mais il a commencé comme cinématographeur. Comme,
2: non, c'est aussi un photographe. Avant de travailler dans le cinéma, il a beaucoup travaillé et étudié la photo. Un des personnages de ce film fait de la photo. Et c'est un truc qui est extrêmement intéressant parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux, moche et cliché dans les films que les enfants qui dessinent sur des petits carnets et les gens qui font de la photo. C'est jamais intéressant. Et là, tout d'un coup, <rire> il va réussir à interroger ça au milieu d'un médium qui est l'image en mouvement, l'image fixe ou presque fixe. Ça, ça commence déjà à moi à m'exciter un petit peu. Et surtout, et surtout, je ne vais pas spoiler la nature de cette bascule, mais il y a une bascule dans le film où il nous dit, et il le dit frontalement, ce n'est pas un truc vaguement métaphorique, c'est en plein milieu de l'écran, Bien sûr que mon cinéma est artificiel. Bien sûr que je veux avoir l'air, me donner l'air de toucher à la dureté du réel et à, à la matière première de l'humanité. Mais en fait, c'est une construction artistique et plastique. Et finalement, euh, je fais du cinéma, mais je fais donc des photogrammes à la suite animés. Et donc, il va. ça pourrait avoir l'air très théorique, mais en fait, c'est une idée absolument géniale qui est super originale dans le film, qui va un peu vous faire tomber de votre siège. Et il va dire... Mais bien sûr, mon vieux, c'est que du cinéma. Maintenant, regarde différemment mon film. Et là, tout d'un coup, ce faux naturalisme, cette construction très théorique, je la trouve stimulante, géniale et assez vertigineuse.
3: alors, on n'en dira rien. Et si on en parle, on vous dira d'arrêter d'écouter si vous n'avez pas vu le film, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui fait, une, qui fait une bascule, parce que, et tu le, dé, tu le décris très, très bien, Simon, c'est un cinéma extrêmement esthétisant. C'est-à-dire que c'est un travail des cadres du plan, de la lumière, et je vous en avais dit un mot à, à Cannes, il y a quelque chose de formidable et de fantastique dans le cinéma de Nuri Bilge Ceylan, c'est qu'on est sur des plans extrêmement travaillés, extrêmement composés, souvent fixes, et d'un seul coup, dès que la caméra se met en mouvement, ça devient un événement. Et ça devient un événement incroyable parce que la caméra se met en mouvement et que comme c'est un cinéma extrêmement signifiant, eh bien, Quand la caméra commence à bouger, d'un seul coup, ça devient un élément de narration.
2: Mais alors, mais je, ouais. pas du tout en spoilant, en inventant un exemple. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit, est qu dit ça Vous allez nous dire, genre, oui, c'est pas un plan super composite, super complexe et, et virtuose à la Spielberg, moi je m'en fous. Bah pourquoi Parce que quand tout d'un coup, on nous met face à une euh, situation minimaliste. Imaginez, je prends, c'est pas un exemple du film, hein, imaginez deux personnages qui parlent ensemble, et vous, spectateur, par ce qui a précédé, vous savez quelles sont les tensions sous-jacentes entre deux. Eh bien, le moment, si ces deux personnages parlent, sont très tendus, restent immobiles, le moment où il y en a un qui va sortir un briquet pour essayer de allumer une cigarette et qui ne va pas y arriver, tout d'un coup, ce geste et la manière dont on va se focaliser sur ce geste va nous raconter énormément de choses. Et la force du cinéma de Chellane, c'est dans quelqu'un qui rate une marche et un monde qui s'écroule. C'est dans quelqu'un qui tousse, il y a euh, toute la misère du monde qui s'exprime. Et ça, c'est sidérant.
3: Ce que, ce que je voulais dire pour, pour terminer, je vais vous, vous donner la parole après, ce que moi, ce que je trouve extraordinaire dans le geste cinématographique qu'il fait dans Les Herbes Sèches, c'est que, effectivement, le mot, c'est naturaliste. C'est-à-dire que, néanmoins, ce qu'il filme est un cinéma qui pourrait presque ou qui pourrait loucher quasiment du côté du cinéma documentaire dans le sens où il filme le quotidien de personnes qui vivent en Anatolie dans des conditions plus ou moins précaires. On voit par ailleurs la Turquie sous la neige des intérieurs qui sont globalement assez moches et pourtant, cette, cette quotidienneté du réel qu'il filme est totalement sublimée par sa photographie et par sa lumière. Et là, d'un seul coup, avec ce geste-là, il nous montre que cette sublimation du réel est en fait un artifice. Et ça, Franchement, c'est une claque inouïe. Voilà, ça c'était pour l'avis que je n'ai pas le droit de donner. Euh, Sophie
4: Oui, je pense que euh, ce film, c'est un, un film de la frustration et de la récompense. Euh, c'est quelque chose qui euh, se, se, se mérite. Je ne dis pas que c'est un film particulièrement élitiste, loin de là. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Ce n'est pas un film qui est... Euh, Complexe parce qu'en effet, je trouve qu'il il donne assez rapidement les clés de lecture de son cinéma. Cependant, c'est un film auquel il faut s'accrocher. Et, euh, et, et à un moment, on arrive tellement en effet dans cette quotidienneté que le film ne devient pas lassant, mais il en devient presque apaisant. C'est pour ça, hein, moi je ne vais pas mentir, il y a clairement quelques moments où j'ai piqué du nez. Et, euh, et, et ce n'est pas grave parce que, en plus, je suis. Certaines pour en avoir parlé, que j'ai rien raté de fondamental parce qu'il va tellement filmer aussi du quotidien que y a, moi, c'est les moments qui sont très parce que les dialogues sont très étirés. Que il euh, y, y a des moments où l'information ça va juste être euh, trois fois euh, une, une demande de si la personne d'en face veut du thé, c'est pas, pas grave. Sauf qu'à un moment, le thé va devenir signifiant et donc cette frustration qu'on aura eue d'avoir une espèce de redondance va devenir quelque chose de signifiant. Euh, moi, je voudrais dire parce qu'on a, on a en effet euh, parlé du pitch qui n'a pas. Pas du tout, l'air en fait, on a l'impression qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent. C'est pour ça que j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'histoire. Il y a vraiment ce, ce triangle amoureux de ces deux colocataires, tous les deux professeurs dans la même école à des postes différents. Euh, et, et on va proposer à l'un d'eux, qui est vraiment, pour moi, le, le, le personnage central, et que je vais comparer dans, dans pas longtemps, euh, qui est Nureil. euh Lui, on va lui proposer de rencontrer une femme pour se marier, parce qu'ils sont tous les deux euh, dans une trentaine avancée, et euh, ils ne sont pas mariés, ils sont tous les deux célibataires, ils sont tous, le, tous les deux colocataires, sauf que lui est dans une espèce de rejet de la convention, notamment parce que ne va pas se mentir non plus, euh, il aime bien... Euh, qui aime bien les jeunes filles, euh, même euh, très jeunes, euh, des, une, notamment une de ses élèves euh, qui a un personnage super important qui s'appelle Sévim. Et, 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 et en fait, il va voir euh, dans le fait qu'il va proposer la jeune fille qu'on lui a proposé à lui, enfin la jeune femme qui a à peu près leur âge une trentaine d'années, euh, de la rencontrer aussi, une espèce de convoitise amoureuse qui est par jalousie. Et moi, j'avais pas ressenti autant de perversion dans l'intime depuis Lolita de Nabokov, depuis le roman. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu sur... Euh, on va apprendre par cette double porte de lecture de relationnel, celle qu'on lui a imposée, euh, cet objet qui, du coup, lui est dû, lui est enlevé, comment il va euh, décupler euh, des, des sentiments de perversion. Et pareil, à l'égard de cette gamine qu'on imagine avoir 13-14 ans, à peu près, je, je dis pas de bêtises, hein, euh, qui est une de ses élèves, et avec qui il a aimer entretenir une relation ambiguë, euh, pas de trigger warning il ne se passe absolument rien dans ce film de sexuel, juste on sent qu'il lui fait sentir qu'elle est sa préférée il lui offre un petit miroir au début du film qui a l'air d'être quelque chose à la fois d'extrêmement pervers, parce qu'en effet le miroir est symbolique, c'est la réflexion c'est un miroir double, donc son reflet à lui au travers d'elle, qui va être au final le sujet du film, lui il photographie les autres, mais même dans son rapport à la photo, pour moi on n'est pas loin aussi de la chute de Camus, dans le euh, je ne peux m'identifier qu'à travers le regard des autres et je vais façonner les autres et les manipuler pour obtenir d'eux le regard que je veux de moi-même. Et ça, je trouve que tous les dialogues sont complètement au final méritants. En tout cas, ils vont nous donner une vraie Forme de récompense, parce qu'à la fin, on a plongé, pour moi, c'est une vraie chute euh, dans, ce, euh, dans, dans les limbes de la perversion narcissique de ce personnage-là, fait en effet de manière complètement naturaliste, de, de manière complètement normale et banale. Et moi, ça, ça m'a fasciné. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une attention en mode « Oh là là, mais ce plan, il est tellement complexe à faire !» Non, parfois, le plan fixe, euh, une scène de repas, le plan fixe est sidérant.
3: Oui, vraiment, il faut, il faut le lire. Hein, euh, moi je, je, la, la photographie est vraiment... Ah, c'était vraiment la caméra, la, 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 la faculté, la capacité, le talent de Ceylan pour sublimer le réel. Et vraiment, enfin, moi je, vraiment vous, vous, je, je suis émerveillé. À chaque plan, ce sont des plans très très longs. Donc c'est des plans qu'on a le temps d'habiter, dans lesquels on a le temps de s'installer. Moi, je ne suis, je, je suis pas loin de penser que c'est l'un des, oui, des, des meilleurs cinématographes puisqu'il est lui-même son propre directeur de la photo, mmh. euh, que, je, que, que je connaisse aujourd'hui. Enfin, il, 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 il nous force à poser un regard différent sur un réel qui est pourtant un réel naturaliste, et ça, je trouve ça intellectuellement dingue. Alexis
5: bah, ce que j'ai trouvé euh, curieux la réflexion, c'est que ce film-là entretient une, une connexion euh, formelle, alors pas euh, thématique et pas dans les, dans les intentions non plus, mais strictement formelle, avec un film qui été sorti euh, l'année dernière et que j'avais énormément aimé, qui était Pacifiction d'Albert Serra. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a un dispositif dans le, dans le film qui me rappelle un peu Serra, c'est que déjà, il y a l'idée qu'on va raréfier les mouvements de caméra. On va travailler des valeurs fixes, effectivement. On va éviter de faire toujours des gros plans. cest général, on va plutôt cadrer les personnages au milieu de la pièce et puis la pièce autour. On va essayer comme ça de, de créer des tableaux, de faire une succession de tableaux. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Serra, comme chez bah eh ben, c'est par justement la raréfaction des effets de style que survient la sublimation. C'est parce que il y a très peu d'éléments visuels ostentatoires à l'image que d'un seul coup, un panorama sur un coucher de soleil devient presque mystique. Et il y a ça dans Pacifixion plein de fois, il y a ça évidemment dans Tchelan, mais là où c'est intéressant et là où les deux films divergent, c'est qu'Albert Serra, il place par ce dispositif son spectateur dans une fonction d'observateur. C'est-à-dire qu'il va te dire, bah en fait, ce qui se passe, c'est que je vais ralentir la dramaturgie, je vais ralentir les personnages, même les fixer dans l'espace, et je vais faire des plans longs, et puis, bah du coup, tu vas être obligé, toi, spectateur, de faire le découpage à ma place. Et tu vas être obligé d'observer ce qui se passe. Et tu vas être obligé d'aller chercher les petits détails. Et tu vas toi-même essayer de voir ce qu'il y a de marquant, ce qu'il y a de bizarre, ce qu'il y a de fascinant dans les, dans les images que je filme. Mais je ne te ferai pas le cadeau de faire un gros plan. Donc, on est vraiment dans une posture d'observateur, une posture un peu distante, parfois même un peu froide. Chez Chélan, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en en fait, l'observation est complètement secondaire. Parce que moi, c'est un film qui m'a, par instant, vraiment mis dans un état hypnotique. C'est-à-dire que parce que justement il y a cette espèce de torpeur, de léthargie progressive qui s'installe avec ces, ces paysages qui sont vraiment mystiques en fait. Il a une capacité à capter le, le, la réalité mystique du monde qui est sidérante. Qui sont des paysages mentaux. Et ça, exactement. Mmh. Qui sont même surtout les reflets. De, de la mentalité des personnages et de leur tourment et de leur, de leur complexité et en fait ce
4: qu'on appelle un paysage état d'âme en littérature
5: exactement merci Sophie et, et en fait moi du coup il me met dans, une, dans un état d'hypnose qui fait que fondamentalement je ne suis pas en mesure d'analyser le film au moment où je le vois c'est-à-dire que je suis happé par ce dispositif, je suis vraiment dans un état d'hypnose. Mmh. C'est-à-dire que je suis, je suis verrouillé sur mmh. l'écran. Mon regard est verrouillé sur l'écran. Et justement, je n'ai pas du tout cette distance que Albert Serra aime cultiver. Et c'est pour ça que le film, moi, m'a désarçonné, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je vois le film démarrer et je me dis, OK, je vois dans quelle école de cinéma tu t'inscris. J'y ai déjà été, ça va bien se passer. Sauf que, eh ben, c'est pas du tout là où il m'a emmené au final. C'est un film qui m'a complètement surpris, qui a complètement déjoué mes attentes. Et effectivement, je trouve que c'est un film magnifique sur. L'ambiguïté inhérente de l'âme humaine, en fait, et le fait que même si tu observes quelqu'un longtemps, même si tu l'accompagnes, même si tu essaies de le percer à jour, tu n'y parviendras jamais vraiment, parce que tous les personnages du film ont une part de mystère qui ne sera jamais dévoilée, et c'est ce qui rend le film, encore une fois, extrêmement passionnant, c'est que tu vois bien qu'il y a des choses qu'on ne te dit pas et qui ne peuvent pas être dites et, et auxquelles tu n'auras pas accès, mais elles sont là, sous-jacentes, et elles, elles animent le film... Moi, par contre, j'ai une réserve et qui concerne justement le décrochage dont on parlait et que je ne vais pas dévoiler parce que vraiment, l'effet de surprise est quand même sidérant. Euh, moi, ce décrochage-là, a posteriori, je, je suis totalement d'accord avec vous, je souscris à votre vision, je le trouve hyper pertinent, je le trouve hyper intéressant euh, théoriquement et intellectuellement et je le trouve brillamment exécuté. À l'instant où il se produit, je suis tellement happé par le film que je ne comprends pas ce qui se passe. Tu, alors, je suis d'accord avec toi parce que moi, je me à Cannes. Et je, moi, je, et je, suis... je me souviens de l'avoir vu à Cannes et de me dire... Attends,
3: attends, attends qu'est-ce qui se passe J'ai raté quelque chose enfin, j Vraiment un truc de sidération, voilà. mais, de, de, et il, mais il me faut une pour rentrer voilà, c'est ça. Mais Parce coup, que je suis sidéré de, de cette entre audace. Entre guillemets,
5: un, un petit problème, un petit défaut, selon moi, dans le film, c'est que justement ce décrochage, c'est tellement un hypercute quand il survient que bah, du coup, les 10 minutes qui suivent, qui sont importantes en plus, hein, euh, et bah, je les perds très vite. Je perds le fil. Et il faut que je fasse un effort pour rentrer dans le film, alors que jusqu'à présent, le film était vraiment juste un voyage sensoriel extrêmement intuitif et paradoxalement, parce que le film dure quand même 3h17, assez facile d'accès. Et là, d'un coup, le décrochage survient et je suis un peu obligé de ramer pour revenir dans le dispositif. C'est le seul reproche que je trouve. Autrement, je trouve que c'est vraiment un très beau film.
3: Je le dirais dans ces mots-là, mais c'est du force problème enfin entre guillemets, tu vois ce que je veux dire en vrai, le film est d'une telle... Et en fait, ce décrochage est tellement un coup de poing. Et il fait tellement de sens, comme le disait Simon, très justement, avec l'ensemble de l'œuvre et du travail de Cheylan que je trouve qu'en vrai, c'est effectivement, c'est très arsonant, mais c'est un, un trait de génie. C'est génial de faire ça. C'est génial, vraiment.
4: Mais alors, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de la mise en scène. De, de... En fait, on a tous parlé un petit peu d'un aspect un peu différent. J'ai l'impression que c'est aussi, euh, justement, cet effet un peu miroir. Parce que malgré tout, nous, en tout cas, et je pense une bonne partie du monde ne connaît ne connaît pas ce paysage-là, ce pays-là, dans ce contexte-là, dans cette profession-là, euh, notamment dans certains engagements politiques que peuvent avoir certains personnages et des choses auxquelles on est complètement... Enfin, on est très éloigné de ce domaine-là. Et j'ai l'impression que... Il euh, y en a, ça va vraiment être la photo, le décrochage, la psyché. Genre moi, Pour moi, c'est un, euh, un grand film sur la noirceur de l'âme humaine. Et, et vraiment, j'ai l'impression qu'on y a tous vu et perçu quelque chose de très différent. Et ça, je trouve ça super intéressant qu'on aime tout ça sur des projections très, 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 très décalées. Ce qui,
3: est, ce qui est le propre des grands films, en fait, hein, c'est que chacun y retrouve euh, un mm. miroir individuel. Par exemple, on moi, dans miroir, Josiane Carox. <rire> secrétaire à désherber. C'est quelle scène C'est la scène où Non, oui. Non. non. Euh, avec euh, les, les, les deux dans la, Là, avec je, le, avec le, 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 le bouchon. Euh, avec, euh, le, ouais.
2: hein. Oui, pourquoi aussi je, je, je faisais un parallèle tout à l'heure avec Chekhov C'est qu'il me semble y avoir une, une, une qualité essentielle et qui me permet d'aborder la question de la durée. Pour ceux qui se diraient, ouais, ok, il est peut-être très bien leur truc, il y a peut-être des choses super, mais donc euh, c'est plein de plans fixes, euh, c'est très lent, euh, c'est très bizarre, et ça dure 3h17, ah, allez vous faire voir. Eh bien, à ceux qui se diraient ça, je dirais qu'en fait, il y a une logique imparable à cette durée. Pourquoi Parce que quand on va traiter de sentiments aussi subtils fin et complexe, peut-être avez-vous connu ça dans votre vie, c'est souvent quand on n'est pas un, un pervers narcissique ou un psychopathe ou un tueur en série, c'est un truc qu'on connaît plutôt à l'adolescence, quand on maîtrise et qu'on comprend mal ses sentiments, peut-être avez-vous connu cette époque où quelqu'un a essayé de vous séduire avec une autre idée en tête que la finalité à savoir l'amour, peut-être vous-même avez-vous essayé de séduire quelqu'un par ego, par jalousie, et eh bien représenter et donner à voir ces sentiments-là, ça exige du temps, il faut du temps pour sentir ce trouble-là cette finesse-là. Et on ne peut pas seulement le faire avec Wah, trois cadrages d'affilée super malin. Va, enfin, on peut essayer, mais pour le faire ressentir en humanité et pas simplement l'illustrer, il faut du temps. Et comme le film le fait brillamment et que les personnages et les dialogues sont absolument stupéfiants et brillants, eh bah, ben tout simplement, ces 3h17, on en redemande. Moi, je n'ai pas eu l'impression de voir un film de 3h17 et c'est indispensable qu'il fasse cette durée-là pour aborder la psyché de ces personnages.
3: Il y, y, y a deux choses dans ce que tu dis. Euh, déjà, il y a un truc qu'on a oublié de dire et qu'on peut rajouter, c'est que le film n'arrête pas de parler de notre époque. Le film n'arrête pas de parler de notre rapport à notre époque. C'est-à-dire que de ces personnages-là, et c'est un film qui est, once more, absolument politique, dans le sens où il ne cesse de parler de l'ancrage des personnages dans notre époque et du rapport oui. que l'on a avec le temps présent. Donc c'est un film qui est absolument contemporain. Par ailleurs, cette scène, il y a effectivement une scène de séduction où le personnage principal va essayer de court-circuiter globalement, son, 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 son colocataire colloque. pour aller euh, séduire euh, la, la, la femme avec laquelle il est en train de débuter une relation, cette scène est absolument vertigineuse dans le sens où elle se suit et elle est construite comme un thriller. C'est-à-dire que vraiment les enjeux sont sidérants parce qu'il arrive en s'imposant et vraiment en mettant le pied dans la porte et en étant le lourd de service et euh, L'enjeu de savoir s'il va réussir ou non à la retourner, à changer son positionnement elle-même, ça mais on peut si le dire, elle, 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 est, elle, est, elle est handicapée, elle a une jambe en moins, elle, elle en explique les raisons, etc. Et, et vraiment, les, 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 les enjeux dramatiques de cette scène, de savoir s'il va arriver par perversion, Peut-être par désir un peu aussi à retourner la situation mais les, les deux en sa sont, faveur en plus, ou pas. Les,
4: les deux sont très corrélés. les deux mais, hein, mais, mais c'est comme moi euh... j'étais accroché,
3: mais comme mais vraiment comme vraiment comme 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 un polar quasiment. Enfin, je, bah, c est, c est, c est... Moi,
4: ça m'a fait ça. J'ai vraiment pas choisi Lolita par hasard hein, parce que justement cette espèce de de, de plonger dans le narcissisme, c'est quelque chose qui a l'air d'être extrêmement euh, complexe. Euh, intellectuellement, alors en, en, en vrai, quand c'est bien fait, c'est hyper facile d'accès. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est à dire que quand on lit Bokov, on se dit que ça va être la chose la plus difficile à lire, mais en fait, euh, on arrive très très facilement à faire à faire des ponts. Et, et, et là, en fait, moi, il y a, y a ça qui se passe en effet dans cette scène de, de, de thriller, hein, littéralement, euh, c'est que. Euh, il y a un cheminement de pensée, il nous le présente comme quelque chose auquel on peut se rattacher, à savoir le thriller, c'est-à-dire on sait exactement les étapes. On il y a le mensonge, on s'impose, la séduction, la fausse écoute... Euh... Que, que la, le, flatterie. Le, la flatterie, le dénigrement il euh, y, y a vraiment tout un schéma dans, en fait on met un petit peu ces, ces chaussons hein, à ce moment là parce qu'on se dit ok le film m'a désarçonné tout le temps là je connais exactement ouais. ce qui va se passer et d'un coup on est un petit peu moins sensible à la structure vu qu'on la connaît, mais plutôt au mot qu'il va utiliser et là je trouve qu'on est dans, dans quelque chose de brillantissime
3: peut-être euh, pour faire un dernier tour de table euh, qu'est-ce que vous conseilleriez à celles et ceux qui nous écoutent euh, qui peuvent avoir effectivement sur la veille de dire oulala c'est un film turc c'est intellectuel machin etc pourquoi est-ce qu'il vous semble important de conseiller euh, parce qu'en fait on est sur du home run en fait on l'a pas fait mais c'est un vrai c'est clairement un, vrai un home, home, home run. alors
5: à ceci près qu'Arthur l'a pas vu euh, mais je tu vous sais vous quoi confiance bah home run <rire> allez home run. Ouais. home
2: run je vous ai compris ah et eh ben c'est pas trop tôt
3: Comment euh, Qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager les gens Parce que c'est vraiment du cinéma par ailleurs euh, qu'on pourrait qualifier comme avec, effectivement, un cinéma chouchou de Cannes, un peu un intello, un peu un cinéma pour critique, etc. Mais attention, pour... très
2: clair, si Cannes n'avait pas mis le grappin dessus, les autres festivals se l'arracheraient. C'est juste, ah, ouais. juste parce que Cannes ne veut pas lâcher Ce, qui, ce que Cannes estime à raison être un auteur majeur Mais si c'est pas Cannes qui a mis le grappin dessus Il serait tous les ans à Venise Enfin tous les ans, il serait à chaque film à Venise Ou à chaque film à Berlin, ou à chaque film à Toronto C'est pas, pas un, un, un délire des sélectionneurs ouais. de Cannes Et donc qu quel, quel serait ton conseil pour dire Pourquoi est-ce qu'il faut aller soutenir et voir Et profiter et découvrir les Herbes Sèches Alors parce que Ça n'est pas un film complexe Ça n'est pas un film dur, ça n'est pas un film inaccessible, ça n'est pas un film intellectuel, c'est un film qui est vertigineux parce qu'il est purement humanité, purement humain, un, un versant de l'humanité qui n'est pas le plus glorieux, hein, mais ce sont rarement les versants les plus glorieux de l'humanité qui sont les plus intéressants et les plus bouleversants et qui nous interrogent parce que c'est un versant de l'humanité qui est énormément questionné aujourd'hui à notre époque dans nos rapports aux sociétés que nous habitons, nos rapports interpersonnels, nos rapports hommes-femmes, nos rapports intergénérationnels. Et le film a une puissance émotionnelle qui, qui est quand même assez exceptionnelle.
5: Ah, euh, Alexis. Euh, bah, en fait, moi, je, je dirais vraiment aux gens euh, d'aller le voir, même ceux qui, sur le papier, n'ont pas d'appétence particulière pour ce genre de film, parce que même si vous n'aimez pas, même si le film ne vous touche pas, de toute façon, c'est une expérience du temps du, du, de l'écoulement du temps du poids du temps et de sa dimension intrinsèquement hypnotique comme je le disais tout à l'heure dont vous sortirez forcément grandi et qui vous fera évoluer et qui va changer votre regard ne serait-ce qu'un tout petit peu et c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de voir ça surtout de le voir sur grand écran parce que le film est pas trop mal distribué en plus donc euh, franchement allez-y ouais. sophie
4: moi je vais te donner d'autres conseils euh... Allez le voir à un moment où vous n'êtes pas fatigué. N'allez pas le voir mmh. à la sortie du boulot avec la tête pleine, euh, la, la tête euh, avec plein de soucis dedans. Euh, après, un bon café le matin, c'est bien euh, parce que en effet, <rire> mais il, il faut le dire, le, le film
0: Sophie, j'adore. Mais non, oui, mais, mais, mais c'est un vrai film du matin.
4: C'est un, un bon film du matin. Après, un bon café. Allez le voir dans une salle où vous êtes bien assis parce que même si le film se ressent, n'allez pas sur une dans, dans une salle où vous savez que l'écran ou le son n'est pas bon, que le, le, le siège il grince un peu ou que vous allez être très rapidement un peu étouffé dans la salle allez-y dans une salle chouchoute à un moment où vous aurez vraiment le, le, la, le, vous la meilleure disposition pour prendre un film de plus de 3 heures et, et je dis ça euh, parce que si, si on rentre pas dans ce genre de film si on n'arrive pas à être dans la bonne disposition c'est un enfer que le film soit bon ou non Donc c est, c est, ça a l'air d'être bête et pas euh, particulièrement pas cinéphile tout. comme conseil mais voyez-le à un moment où vous avez envie de le voir
3: moi, moi, moi je, je, je vous conseillerais d'y aller parce que, pour la beauté des plans, en fait, vraiment, je, moi, moi je, je, c'est des plans dans lesquels je me suis noyé, littéralement. Je me suis perdu mmh. dans ces plans. Que ce soit des plans en intérieur, que ce soit des plans en voiture. Mais de, 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 sublimer un plan de mmh. personnage en voiture. Il faut quand même avoir un talent certain pour être capable de sublimer des plans de personnage en voiture mmh. dont on sait que c'est chiant à tourner, que c'est hyper contraint. Que, on a, que souvent c'est moche. C'est souvent moche, c'est toujours les mêmes valeurs de plan. Et eh bien, chez Cheyenne, les plans en voiture même sont dingues. Les paysages sont sublimes. La lumière est magnifique. Enfin, c'est une émotion d'esthète. Et vraiment, euh, c est, c est, c est, c est profiter de, 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 de cet esthétisme-là dans le contexte de sens et de, de, de significance dont on vous a parlé, enfin, je pense que c'est quelque chose qui ne se rate pas et qui doit effectivement, absolument, et de
0: préférence, se voir en salle et dans une belle salle, comme l'a dit Sophie. Arthur alors, j'ai pas vu le film, mais j'aime bien parler, donc j'aimerais prendre la parole. Je <rire> euh, suis un peu surpris que vous n'ayez pas parlé de l'actrice, elle a quand même eu appris d'interprétation plus que ça, mais bon, c'est euh, pas ça. C'est vrai. Non, elle vrai. Est, et elle est super de fait, hein, très, très très bien. Ouais. Alors, Alexis, tout à l'heure, tu disais qu'à un moment, ton esprit critique est parti et tu as pris de l'expérience sensorielle avant tout. J'aimerais mm. qu'un jour, on en parle un peu plus, mais c'est encore autre chose. Tu veux dire, dans un épisode de Je sais pas, par exemple. Euh, non, mm. moi, j'avais une vraie question. Avant de voir le film à Cannes, vous me connaissez, j'ai voulu me faire la film de Shailan en me disant « Je connais pas du tout ce cinéaste, il faut que je découvre ça euh, ». Bon, quand j'ai compris que ces films duraient à peu près tous trois heures, je me suis dit bon, « euh, Je vais peut-être en mater qu'un ». <rire> je n'ai pu voir qu'il était une fois en un an qui a été pour le coup une claque et où je reconnais plein de choses de ce que vous dites sur les plans, les paysages, l'utilisation du décor et une très belle scène de thé, là aussi. Euh, si les gens sont curieux et ont la même passion que moi pour les premiers films, sachez que Memento ressort le 16 août en salle Casaba, le premier film de Shailan qui n'est jamais sorti en France. Donc, en salle. Ah. Et pour le coup, il dure 1h24. Donc, voilà. Quoi Par contre, j'ai une question pour vous... C'est juste la bande-annonce, en vrai. <rire> <rire> non, j'ai une question pour vous qui connaissez peut-être son cinéma mieux que moi, vu que du coup, j'en ai vu qu'un. Euh, j'ai toujours eu la flemme de voir Winter Sleep. On m'a dit du mal du poirier sauvage. Je ne sais pas par quoi... Quel bout aborder cette filmographie Alors, Moi, Winter
5: Sleep c'était très bizarre parce qu'à l'époque où il a été palmé, vraiment j'ai entendu énormément de gens dire que c'est un scandale et il y a un moment je sais pas quand où ça a shifté et où d'un seul coup tout le monde autour de moi m'a dit que c'était un chef d'oeuvre je,
0: je ouais, différence entre projection canoise et sortie sale ça bah, s'appelle euh, oui. l'alcool mais, 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 mais du coup c'est une vraie question que je pose à ceux qui connaissent un peu son cinéma moi je sais pas par quel bout l'aborder je, je, et, et pour les gens qui nous écoutent et qui ne pourront pas euh, voir le film en salle euh, mais, qui, mais que ce cinéma intéresse parce que vous leur avez donné envie vers quoi se tourner vers quel film aller euh, qu'est-ce qu que vous conseillerez moi, j'aurais tendance à conseiller les climats euh, qui me semblent être celui... Le moment
2: où il arrive à une forme de maturité stylistique qui fait que, en tout cas, si ça vous déplaît, bah, vous pouvez vous dire qu'effectivement, le style de Shalane vous déplaît. C'est déjà assez relativement proche de ce qu'il fait aujourd'hui. En tout cas, les grands principes sont là et où ça me semble encore euh, assez accessible formellement parce que après les climats Il va dans Il était une fois en Anatolie Ou encore dans les Trois Singes euh, et, aussi un, et aussi un petit peu Dans Wintersleep Mais un peu moins euh, Faire notamment des, 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 Un peu d'expérimentation Et d'exploration Notamment du côté De l'étalonnage Auquel je dirais Là euh, Soit on accroche Soit on rejette très fort C'est pas encore le cas Dans les climats mmh. Même si la photo Est incroyablement travaillée
0: okay. Les,
5: les climats de... tempérés De préférence hein, bien sûr
2: comme les herbes plutôt sèches, donc de Nourri
3: Bilge-Chelan avec donc, Mervé Dizdar et Denis Cheli Loglou Est-ce que vous êtes plutôt herbe sèche ou weed humide Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. On n'a pas du tout ni ni l'autre. Euh, la drogue, c'est de la merde, comme le disait France Cardini. Cette chanson, La drogue, c'est de la merde, qui était une chanson de promotion contre okay, la drogue. Qui a vachement bien marché, visiblement. Et aussi Gérald Darmanin. <rire> Par ailleurs, j'ai la drogue, c'est la merde de France Cardini. Vous allez voir, c'est ce que j'ai subi pendant mon adolescence. Euh, direction Hong Kong, et c'est fou quand même. Hein. Dites donc ce qu'on voyage quand on va au cinéma. On va à Rome, Mission Impossible, voilà, en Turquie, puis là, on va à Hong Kong.
4: C'est la magie du cinéma.
3: Fou. Bref, mais sauf que ce Hong Kong-là, <rire> il est sale, il est rempli d'ordures, il est quasiment dystopique et filmé en noir et blanc par Soi cheang dont Limbo où l'on suit un duo de policiers sur les traces d'un tueur en série qui coupe les mains de ses victimes. L'un des deux flics va employer une ex-détenue comme à pas pour se venger d'elle, car elle a tué sa femme dans un accident. Qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer
2: Arrêtez On a une autre victime.
1: ne
0: pas agir seul.
1: Vous êtes fous ou quoi
0: vous pensez vraiment être toujours apte à être flic
3: Limbo de Seu Chiang avec Gordon Lam et euh, Hiroyuki Ikeuchi. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé C'est un univers singulier, c'est d'une grande noirceur. Euh, on commence avec
2: toi, Simon Il y a quand même quelque chose de singulier et, à mon sens, de remarquable dans le film. Euh, vous savez, il y a une expression que vous avez peut-être lue 15 milliards de fois ou entendue 200 millions de fois, c'est... Un film dans un très beau noir et blanc. Bon, quand on est journaliste, <rire> quand on est journaliste, c'est ce qu'on écrit quand il y a un film en noir et blanc parce qu'en en fait, on n'a pas l'habitude, on n'a pas forcément l'œil. En vrai. Euh Peut-être que nous avons des lacunes. Et qu'en qu plus on fait une de Jack Lang. Évidemment, bien sûr. <rire> un Formulable. Très beau noir et blanc. Formulable. très beau noir et blanc, superbe. Euh, non mais donc tout simplement, euh, dites-vous que là, pour le coup, bah, c'est un très <rire> beau noir et blanc. Mais,
1: <rire> mais, <rire> mais
5: quel putain d'escroc, c'est pas possible. Non, non mais non mais par,
2: non mais ce que je veux dire, c'est que je suis je suis très sérieux dans le sens où euh, pour quand même avoir vu quelques classiques pour apprécier particulièrement Excuse. le noir et blanc, euh, quelques-uns mais pas tous, comme vous le verrez cet été. <rire> euh, eh bien. Pour le coup, pour le coup, je ne sais pas si j'ai déjà vu un noir et blanc comme ça. Est-ce que c'est le plus beau Est-ce que c'est le plus stylé Je veux dire, littéralement dans le travail des textures, euh, dans le travail de la composition, il y a des allers-retours entre modernité, postmodernité, entre euh, la volonté de donner une matérialité euh, euh, assez saisissante à cette ville euh, qui est un espèce de dédale cauchemardesque, monstrueux, putrescent et en même temps des fois d'aller quasiment vers l'abstrait. Enfin bref, j'ai rarement vu. J'ai rarement euh, ouais, rencontré en salle, et à fortiori sur grand écran, euh, ces, ces dernières années, un tel travail sur le noir et blanc. Peut-être pas, et peut-être pas depuis le manque de Fincher, mais que je n'ai pas mmh. pu voir au cinéma. Et attention, qui n'a rien à voir, c'est pas du tout le même noir et blanc, mais qui faisait preuve, à mon sens, d'un travail similaire de la matière. Quoi. De, des nuances, des textures et de la composition des plans. Ça n'est pas du tout la même photo, c'est pas du tout le même la même grammaire de cinéma. Mais voilà, c'est un, un des rares exemples de ces 10-20 dernières années où je On trouve qu'il y a... Euh, oui c'est vrai, c'est vrai, mais, je, mais après j'étais un peu moins sensible j'adore le film, mais j'étais un peu moins sensible stricto sensuel à la photo de Roma mmh. mais, mais oui c'est vrai, ça fait partie de, effectivement des films où il y a un travail de la cette, fonte euh, courant, Oui, pardon, euh, il, y a, il y a un travail de cette, de cette matière là euh, absolument remarquable donc ça, voilà, rien que pour ça euh, j'ai envie de dire, je peux tout à fait moi recommander qu'on tente l'expérience après moi j'ai de très gros problème avec l'écriture du film euh, parce que je trouve qu'il est euh, comment dire quand un film joue sur bah, de la matière cinéma et de l'artificialité, comme c'est le cas là, parce que bon, on est tous au courant qu'on ne vit pas dans une ville en noir et blanc. Quoi? Est... Ouais, voilà c'est le mot à mon avis. Quand ouais. bah, mais, on mais voilà, utilise un artifice.
3: Vous, vous voulez juste un mindfuck énorme là-dessus. Je, je, je désolé de te couper la parole, Simon, un mindfuck fou. C'est-à-dire que vous savez que, la méthode scientifique, bonjour, que nos capteurs de couleur dans la rétine sont juste au centre de l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, on voit un cercle qui est globalement 60%. De notre champ visuel qui est perçu en couleur. Le reste est perçu en noir et blanc. Si on voit tout en couleur, c'est parce que c'est reconstruit par le cerveau. Mindfuck Quoi des enfers. Wow. Mindfuck wow. des enfers. C'est-à-dire wow. que, ce que ce que vous voyez sur le côté de votre vision en couleur, c'est le cerveau qui s'adapte et qui traduit. On ne voit en couleur qu'au centre de la vision. Voilà. C'est ouf. Eh ben, moi, j'en ai un pourquoi
2: tu as le nez beaucoup plus rouge que le reste du visage, quand je te vois. <rire> non,
3: ça, c'est l'alcoolisme. Euh, je... Non,
2: mais donc, voilà. Que, alors, moi, mon problème avec le film, c'est que je sais que, moi, quand un, un film euh, a, a recours à euh, des procédés, que, on va dire, qui sont très cinéma, très artificiels, euh, j'ai besoin de quelque chose pour contrebalancer, pour m'amener ou dans une vérité, ou dans, une, dans un engagement émotionnel qui me sorte, on va dire, de la position du simple observateur d'un joli tableau. Or, je trouve que le film est écrit, lui aussi, de manière un peu artificielle, très lourde, très sentencieuse, euh, j'ai l'impression que le film a aussi un problème sur son rapport à la violence et à la violence faite aux femmes dans le sens où, euh, moi j'ai pas de problème avec le fait que la violence ou que tout type de violence puisse être un motif esthétique, j'ai pas de problème avec le fait que ça puisse être un motif politique, je pense que ça peut être énormément de choses, mais il faut choisir. Et là j'ai l'impression que le film ne se pose pas vraiment la question de comment il traite la violence, de comment il traite ce qu'on fait des corps, ou alors il change un peu d'avis en fonction des scènes, et du coup je le trouve un peu artificiel et un peu faux là-dessus c'est du pur ressent, Enfin c'est extrêmement subjectif c'est du pur ressenti hein, je, mais, mais, mais ce qui fait que c'est pas pour faire un jugement moral dessus parce que c'est je, je pas ça qui m'intéresse au, au cinéma mais ce qui fait que du coup je suis pas certain de voir ce qu'il veut me raconter et, et que, bah, que je vois pas grand chose de plus qu'un livre d'images incroyable livre d'images mais j'en reste un peu là
3: c'est bien d'avoir commencé par toi parce que je, je pensais que tu allais défendre le film donc
2: c'est pas ça. <rire> bah c'est celui réussi. qui défend le plus. Bah, j'ai commencé en disant que j'avais, je, je recommandais ouais. que c'était une expérience
3: ouais. visuelle exceptionnelle. Moi euh, je, je... m'entraîne pendant ce temps-là. Euh, ouais, spoiler alerte, Alexis n'a pas vraiment aimé. Euh, <rire> et, moi je, je vous en dirai un mot parce que je pense que je suis celui qui a le, le, le préféré le film au de ah ouais. Ah, moi je moi je trouve moi je trouve ça incroyable. Moi, pour, ah pour, ouais pour, pour vous dire, moi je pense que c'est l'adaptation de Frank Miller que je veux voir depuis des années que j'ai jamais vu. C vraiment, c'est oh. okay. vraiment. Pour moi, on est, on est. Euh, bah, du coup, je vais prendre la parole. Bah puisque, hein. puisque, vous me, <rire> puisque je me la donne. <rire> <l> Enfer. Euh, <rire> non, non, vraiment, je, je, je suis, je suis extrêmement, euh, extrêmement séduit, effectivement, par, par la mise en scène, par la noirceur. mais par en fait, il euh, y, 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 y a même un soupçon de Tetsuo, je trouve, à l'intérieur. On, ah bah on, ah hein. on est, euh, on est dans, on est, on est dans un Hong Kong dystopique qui n'existe presque plus qui est, euh, qui est un, un Hong Kong de détritus, c'est-à-dire c'est un, un film qui vit dans les détritus, dans les rejets de la civilisation, dans les marges, dans les limbes, tel que ça s'appelle, hein, les limbes, le purgatoire de la civilisation. Donc on est effectivement dans quelque chose euh, qui est, qui est, cette, qui est cet, cet espace où il n'existerait plus que des déjections de l'humanité, des déjections parce que, on, parce que le film ne cesse d'évoluer dans un labyrinthe de poubelles littéralement, mais des déjections humaines qui produisent euh, de la violence euh, qui, et qui, 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 qui incarnent littéralement la violence euh, au point où bah, on finit par découper l'être humain comme, euh, bah, comme, comme un bout de déchet qu'on va déposer au milieu des autres déchets. Donc je trouve ça extrêmement fort, je trouve que la violence est effectivement euh, vraiment assez poussé à l'extrême, et je trouve que la mise en scène est sidérante. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, notamment, à un moment donné, une scène de, de triple poursuite au milieu du film, qui est filmée euh, à la fois, euh, à, dont, dont je trouve que la, la narration, le découpage, la, les différentes approches, le fait de, 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 de la filmer à la fois à la verticale et à l'horizontale, puisqu'il y a plein de top shots qui permettent de naviguer à travers ce labyrinthe euh, d'ordures. Enfin, en vrai, je, je, je trouve que c'est effectivement une, une noirceur qui m'a immédiatement fait penser à Frank Miller. Euh, alors, effectivement, hein, j'entends je, 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 déjà la, la pensée d'Alexis et on peut... Tu l'entends entends, on, bah, il, entends il, il, la pensée des gens Là, il pense fort, là. Du coup, faut, là, on, il pense très très fort. Ouais, ouais. Euh, on, on pourra, si tu veux, discuter pour le coup de la misogynie de ce film. Moi, je ne trouve pas que ce soit un film misogyne. C'est un film violent et c'est un film violent à tous les étages et c'est un film qui n'épargne rien de la violence euh, de, de, de quelle qu'elle soit, euh, et je, moi vraiment le, le, je, je trouve que le, le, le combat final sous la pluie est absolument, absolument remarquable je, je c'est un film qui m'emporte complètement dans ces deux heures de noirceur il, 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 il y a du euh, il y a certainement euh, des choses sur lesquelles, sur lesquelles on pourrait retrouver à redire je pense que sur le film de deux heures il y a, a peut-être un quart d'heure ou 20 minutes de trop le film est un peu trop long peut-être que le film se regarde effectivement un peu filmé mais en attendant c'est euh, un, euh, un vrai objet euh, cinématographique qui va tester la noirceur absolue dans tous les sens en jouant euh, et en rejouant euh, un, enfin, vraiment un topos euh, du film noir qui est euh, le, duo, le duo de flics euh, et où euh, on est vraiment dans du pur film noir c'est-à-dire le, fil le duo de flics qui est traversé et qui sont traversés lui-même par des questions qui ne sont plus et qui les poussent au-delà du bien et du mal puisque l'un de ces flics donc, va utiliser euh, une, une ancienne détenue qui a tué sa femme dans un accident pour comme à pas et va subir les conséquences de, euh, de, de cette utilisation-là pour les biens, pour les besoins de son enquête, et finalement pour essayer de faire justice lui-même en la punissant, et en la mettant en danger, en mettant sa vie en danger, et en l'utilisant euh, finalement comme un objet plus que comme une personne. Enfin, je trouve que tout ça, et moi ça me fait penser, euh, même dans l'écriture, à David Peace ça me fait penser à Duel Roy. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un remarquable film noir dans le fond et dans la forme. Voilà. Euh, et, et, et qui flirte presque avec la science-fiction, avec la dystopie. Voilà pour mon point de vue. Arthur. Euh,
0: alors, je vais parler. Je, je vais resituer d'où je parle. Moi, j'ai découvert le film à l'étrange film festival en septembre 2021. Donc, il y a bientôt deux ans. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de réfléchir un peu à, à ce que je, ce qui me reste du film. Euh, premier point, j'encourage quiconque un peu intéressé par le film noir, les thrillers et les expérimentations à voir le film. Déjà parce que c'est un film qui aurait pu ne pas sortir en France, qui est sorti, on ne va pas se mentir, parce qu'il a reçu deux prix principaux à Reims-Polar 2022 2023 2022 Bref. qui a reçu deux prix importants à Reims-Polar, et c'est pour ça qu'il a trouvé un distributeur, et parce qu'effectivement, c'est un film qui, formellement, est assez incroyable. Euh, Simon, tu parlais du noir et blanc euh, comme quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est un noir et blanc qui est un peu teinté de bleu, dans mes souvenirs et qui euh, va pas forcément travailler la lumière, mais qui va travailler les ombres. Et qui va accentuer les, les, les aspects de noir. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et
2: c'est pour ça que Nicolas évoque Frank
3: Miller. Ouais, ouais. Oui, bah, 2023,
0: euh, Rince Polar, a pris de la critique. C'est vraiment pour ça qu'il a chopé un distrib et, sort en France. Donc, et, et surtout que c'est de la part d'un cinéaste qu'on n'a jamais vraiment vu en salle en France. Donc voilà, c'est un film que j'encourage à voir. Après, passer ce postulat purement graphique. C'est vrai que moi, euh, je me, je, je me, je, ma, cette narration me perd un peu, ça ne m'intrigue pas autant que ça. Euh, oui, cette ville pleine de déchets, effectivement, me rappelle, parce qu'en plus, je découvre le film à peu près à ce moment-là, Tetsuo, euh, de Tsukamoto. Euh, si vous ne connaissez pas Tetsuo, c'est un film euh, monstre incroyable qui est, selon Gibson, hein, euh, le premier film cyberpunk ever donc c'est quand même un, un monument, et par moment, par l'utilisation des déchets, par l'omniprésence de, 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 de mélange entre le corps et l'organique, etc enfin, il y a quelque chose visuellement qui rappelle tes oh, très fort. Après, moi j'ai un vrai souvenir d'un film un peu gratos. Mais, mais ça veut dire quoi, gratos Je suis honnête, hein, je parle d'un film que j'ai vu il y a deux ans. Dans mes souvenirs, la scène de fin, je l'ai trouvée vraiment euh, extrêmement violente, mais d'une violence que je ne comprenais plus. Euh, qui allait loin et que je trouvais graphiquement euh, un peu extrême, juste limite pour me choquer. Pour... La scène de fin n'est
3: pas très violente. Hein. Je, y a, à, part, à, part, à part une pelle qui s'introduit dans une cuisse, il n'y a pas grand chose. Non, mais vraiment, il n'y a, a pas grand chose de très violent dans la scène finale. Non, mais Nicolas a raison pour le coup. Il n'y a, a, a vraiment pas de. de, de truc je dois très mélanger les scènes alors,
0: mais j'ai vraiment un souvenir de scènes très graphiques euh, à des mauvais endroits que je ne comprends pas et, et j'ai souvenir d'un film qui, qui pousse les potes trop loin, mais encore une fois, je considère oh. que c'est un. Une, une, une expérience de ciné qui est pas désagréable euh, passer certains trucs et qui visuellement est par contre vraiment dingue vraiment dingue mais je pense que Alexis n'est euh... pas d'accord Alexis non. explique
3: nous pourquoi tu n'es pas d'accord
0: bah alors effectivement déjà il
5: euh, y a quand même deux trois trucs à, à retenir de positif dans ce film là et effectivement d'un point de vue esthétique euh, je trouve ça alors je je peux pas dire que c'est un film que je trouve beau mais je pense pas que ce soit la, la fibre qu'il creuse. Euh, moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir effectivement un noir et blanc assez contrasté, assez pr presque un peu expérimental par rapport surtout aux normes occidentales. Mais bon, euh, le cinéma asiatique a quand même beaucoup plus expérimenté sur le, le, la forme cinématographique et sur les codes euh, des genres que chez nous. Mais je, je suis intéressé de voir un noir et blanc qui évidemment me renvoie au cinéma de l'âge de hollywoodien des années 30-40 à l'époque où le film noir bah, se tourne obligatoirement en noir et blanc euh, et, et en même temps d'avoir ce noir et blanc là qui est filmé avec une image numérique hyper définie et donc une image contemporaine et ça me plaît déjà de voir dans l'esthétique les, dans du film ces deux aspects là qui cohabitent et puis ça m'intéresse aussi parce que ce noir et blanc et je le sens dès le début du film ça va agir comme un révélateur c'est à dire que en gros parce qu'on a vidé le monde de ses couleurs on va pouvoir en faire ressurgir la barbarie primitive et ça m'intéresse c'est un peu théorique mais ça m'intéresse et là, il y a, après, se pose un gros problème, c'est que je continue de, de capter tout un tas de références. Tu parlais, euh, Nicolas, à raison, à mon sens, du fait que le film va lorgner parfois vers l'imaginaire de la science-fiction. Il y a même une référence de science-fiction qui est assez évidente. Alors, évidente, en sachant que le film dont il s'inspire est en couleur et est un authentique film de science-fiction, mais la représentation de la ville comme un univers poisseux et suintant, c'est bien le ah non, c'est Blade Runner pour moi.
3: Ah ouais, oui, Blade Runner. Tu vois le côté mais vraiment gris tu... aussi hein. Oh, c'est gris
5: aussi, mais tu sens que voilà, la ville est dégueulasse. Ah. La ville est sale, les gens sont sales, il y a de l'eau partout, c'est l'humidité, c'est la moisissure. Bon bah ça c'est Blade Runner qui a vraiment posé euh, comme oui. une une euh, convention euh, inaltérable du cinéma noir ou plutôt du cinéma néo-noir. Euh, bah c'est un peu ce que fait euh, Limbo aussi. Et puis il y a une euh, référence, un, un genre en tout cas, qui semble intéresser beaucoup Soi Cheong, même si là, il le traite sous un pendant qui n'est pas du tout comique, alors que le genre de base, il est plutôt, c'est le buddy movie. Parce qu'on a quand même cette, euh, ce tandem de flics avec un, un jeune flic qui est d'ailleurs le supérieur du deuxième, qui est très procédurieux, très intègre, très droit, et qui évidemment va se révéler au, f... au fur et à mesure du film assez instable et assez impulsif. Et puis de l'autre côté, on a un vieux flic sous les ordres du premier, qui lui est dès le départ très tempétueux, violent, problématique, mais qui va lui révéler une certaine sensibilité, une certaine humanité. Donc on Et qui a est un tortionnaire est... Hein, par ailleurs, qui est décrit comme un tortionnaire immédiatement. Bien sûr, bien sûr, d'entrée de jeu. Mais après, on va découvrir tout ce qui motive cette torture-là euh, sans jamais excuser le personnage. Ça, je, je sais gré au film de ne pas être tombé dans cet écueil-là qui l'aurait rendu quand même moralement discutable, du moins encore plus discutable qu'il ne l'est. Parce que moi, je considère que je, je ne suis opposé à aucune représentation de violence au cinéma. À une condition quand même c'est que cette violence-là, elle soit incarnée, qu'elle soit signifiante, qu'elle serve à nourrir, si ce n'est un propos, au moins un point de vue. Et là, passer les premières 20 minutes qui sont vraiment le moment où l'enquête s'amorce et on commence à comprendre dans quel univers on va, on va évoluer et qui sont plutôt accrocheuses. Je trouve qu'à partir de là, effectivement, le film multiplie des scènes de violence pour reprendre l'appellation d'Arthur gratuite, dans le sens où cette violence-là ne me semble pas donner naissance à un point de vue ou à un propos quelconque, mais être simplement une sorte de récitation de tout ce que le cinéma noir, et de manière générale, le roman noir, et aussi, c'est vrai, la BD de Frank Miller, a pu charrier comme violence. Sauf que moi, j'ai le sentiment que cette violence-là, elle est beaucoup plus incarnée dans les œuvres multiples dont le film s'inspire que dans le film en lui-même. Et il y a notamment une séquence, euh, et là, trigger warning pour celles et ceux qui vont voir le film, il euh, y a une séquence de viol qui tombe comme un cheveu sur la soupe le personnage en plus du tueur n'a jamais été ouvertement caractérisé comme ça et d'un coup le film vrille et filme une scène de viol que je trouve vraiment hardcore et je ne comprends pas pourquoi elle est là. Je ne comprends pas la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir une mise en scène qui veut me choquer pour me choquer, mmh. qui s'intéresse juste à me retourner le bide ouais, et à ça. procurer une sensation effectivement très intense et très marquante, mais fondamentalement éphémère et qui, encore une fois, ne signifie pas grand-chose. Et à partir de là, je ne peux pas m'empêcher de revoir toutes les scènes de violence que j'ai déjà vues et celles qui vont suivre, même si elles sont moins nombreuses, à l'aune de cette séquence-là. Et le problème que j'ai avec la représentation de la violence dans cette scène-là déteint surtout le film. Et à partir de là, le film devient profondément détestable à mes yeux voilà mais donc, je sais que c'est un peu une impasse critique parce que c'est un problème d'ordre bah oui, moral plus que d'ordre cinématographique mais là-dessus je suis désolé il y a une, de, de, y a une dans... réserve au-dessus de laquelle je ne peux pas passer
3: je, je, alors j'entends tout à fait ton point de vue et je je, je peux le comprendre donc ça vraiment il n'y a pas de problème là-dessus euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, quand tu dis que euh, effectivement la, la question du viol n'était pas abordée néanmoins les victimes précédentes sont des prostituées Enfin, et, on, et on suppose, enfin, en tout cas, c'est pour ça que moi, cette scène-là, euh, que, que je peux comprendre, effectivement, Trigger Warning, parce que c'est une scène, une scène pénible, mais moi, cette scène-là, elle, elle passe dans le reste du film. Et pas, parce qu'en fait, en fait, on, on parle d'un film très violent, mais en fait, concrètement, quand je réfléchis, et j'ai vu le film il y a deux jours, donc je l'ai encore vraiment assez frais en mémoire pour le coup c'est pas un film gore hein. enfin je veux dire il y a pas de il y a pas de scène ah non c'est pas pas, pas de scène que... très très dur c'est juste un film pas dit que noir c'est un, dit... un film noir mais comme 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 comme, comme l'est un roman de James Ellroy où il y a des moments où enfin je veux dire la la, la noirceur enfin je veux dire moi qui adore James Ellroy James Ellroy, pour prendre un exemple, je ne sais pas si ce, ce sera parlant pour toi. Euh, moi, je me souviens de moment où je lisais euh, la, la, la tétralogie de Los Angeles et où je cachais euh, ce que j'étais en train de dire dans le métro parce que c'est parce que c'est raciste, c'est homophobe. Il euh, y a des scènes de torture, des scènes de viol. Enfin, je veux dire, et, et, et ça ne m'empêche pas d'aimer cette littérature-là parce que c'est une littérature qui va effectivement jusqu'au bout de la violence et jusqu'au bout de la noirceur de l'âme humaine. c'est ce qui fait pour moi et qui, mais qui est pourtant mais... quelqu'un avec qui j'ai aucune
5: conviction politique en commun euh, et, qui, et pour, 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 ré, reste un grand auteur. Oui, mais là, euh... j'ai pas du tout le sentiment que le film aille au bout de la noirceur de l'âme humaine. J'ai l'impression que le film essaye de me, me remuer dans mon fauteuil. Et c'est tout.
2: Le, le, ah mais non, mais je je me, il fait de la noirceur de l'âme humaine un motif de papier peint. Là où, là où quelqu'un comme Elroy quelqu El veut la visiter. Et Alroy, et Alroy, tu tu acceptes ou tu n'acceptes pas, tu t'intéresses ou tu ne t'intéresses pas à sa proposition, mais sa proposition, elle est extrêmement claire. Moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que de par son écriture, encore une fois, pas pas de par sa mise en scène, moi, de par son écriture et, et ce que l'écriture fait passer, enfin ou ne peut pas passer par l'incarnation, ben moi, je perds complètement, je perds une partie du, du, de l'intérêt, du plaisir que j'ai devant le spectacle qui ouais, on, on vous raconte quand
3: même globalement l'histoire d'un flic qui va utiliser. Euh, une délinquante euh, sortie de prison comme un appât pour un tueur en série parce qu'il la tient responsable de la mort de sa femme euh, je suis désolé que si ça, c'est pas de l'exploration de la noirceur de l'âme
5: humaine, parce que c'est. Mais qu -ce qu'est-ce que, que ça, me dit, qu -ce que ça par, me dit Mais qu'est-ce que ça me dit sur le, la de, le parcours de C'est le parcours de ce personnage. Mais pardon. Là. Ça me donne et des infos sur la noirceur du personnage, pas de l'âme humaine. Bah, c'est un film qui sort jamais de ses individualités, qui sort jamais de son cas particulier ouais, en fait, qui n'élargit pas son propos parce que je pense qu'il en a pas. Et du coup, il devient. Et je suis désolé d'utiliser cet adjectif parce qu'il est très galvaudé, mais à mon sens là, il est censé. Limbo, je trouve, est un film extrêmement complaisant en son rapport à la
3: violence, et c'est cette complaisance
5: là qui me gêne. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais euh, let's
3: agree to disagree, comme disait. Mais de toute façon, tu n'as pas redonné ton avis, c'est
0: dans ton contrat que tu as signé, je te rappelle. C'est vrai. Est-ce que vous voulez mettre un coup de taser Ce serait de la violence gratuite. Nico, ni vas-y.
5: C'est <rire>
3: <C> vicieux. <rire> euh, Limbo de Soi avec Gordon Lam et Hiroyuki uh, Ikeushi, uh, qui étaient chez Kirozawa. C'est aussi d'énormes stars, l'un et l'autre en Asie, on n'a pas eu le temps de le préciser. Est-ce que vous êtes plutôt Limbo ou Drag Me To Hell Vous pouvez. Euh,
5: ouais.
0: Drag Me To Hell Ouais, ouais, moi je ça pensais qu'il y avait varait, un toujours genre ça Limbo que ou Mambo, que monde, je mais... Est euh... alors que je ah, moi j'adore
4: ce est film, c'est incroyable
0: Bah je n'ai pas vu celui-là. Et bah, bah super je, je pensais surtout que t'avais fait une référence à je sais pas, Limbo ou Mambo, enfin alors, je sais pas. Alors, je l'ai, je... alors et vous plutôt
3: Limbo, les limbes, ou plutôt Limbo, la danse Ouais. C celle qui chéte, c la ouais. colonne vertébrale en essayant de passer sous bah, limbo gars. number 5 de, oui, de, de C'est mambo number 5, vous, vous dites n'importe quoi. Et bim bam boum, nous terminons notre voyage cinématographique à travers les pays du monde. en rentrant à la maison. Je sais pas pourquoi je pense à l'accent. Euh, <rire> on va en Bretagne. Parce que la Bretagne, ça vous gagne. C'est vraiment l'accent de la
2: Bretagne. Euh, C'est vraiment <rire>
3: l'accent de la Bretagne. C'est quoi l'accent Non, 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 non. Non, 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 pas d'accent de la Bretagne, non. Mais et on salue nos amis bretons d'outre-cré... Doutre, 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 doutre. <rire> <rire> Allez, on y tous Pas la magnifique côte de granit battue par les embruns, mais plutôt les plages recouvertes d'algues toxiques dont les émanations tuent un cheval, puisque c'est le thème des algues vertes de Pierre Jolivet avec Céline Salette, adapté du roman graphique d'Inès Léraud et Pierre Vanov qui raconte eh bien, précisément... Le parcours de la journaliste Inès Léreau, venue s'installer en Bretagne pour enquêter à ce qui, sur ce qui ressemble, eh bien bel et bien, à s'y méprendre à un scandale politico-industriel.
4: Nous sommes en guerre, Madame Léreau. C'est une vraie et grande
3: guerre économique.
1: Vous soyez vigilants
4: un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre.
3: Les algues vertes de Pierre Jolivet avec Céline Salette, euh, Arthur, c'est un vrai euh, thème de complot politico-économique, euh, journalistique, Absolument. ces films-là, on en a un certain dans l'histoire du cinéma, comment se situent les algues vertes par rapport à ses illustres prédécesseurs
0: Alors, on en a eu beaucoup, c'est vrai, on n'en a pas eu tant que ça dans le cinéma francophone il y en a, évidemment, mais enfin, euh, je pense à Goliath récemment. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très courant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que « Les algues vertes » va reprendre les codes de ce cinéma-là américain. C'est-à-dire que c'est l'histoire de cette journaliste qui va à un moment pouvoir faire des chroniques à la radio en Bretagne et qui, petit à petit, va commencer à creuser le sillon de... C'est bizarre, quand même, ce jogger qui est, qui est mort pas loin d'algues un... qui pousse à un endroit où ça ne devrait pas pousser et, euh, et qui peuvent être peut-être liés à l'agriculture elle commence à creuser le sujet, puis ça commence à l'obséder. Et puis, plus ça l'obsède, plus elle se rend compte qu'il y a euh, une population qui n'est pas très OK avec le fait qu'elle enquête là-dessus parce que ça a des impacts concrets de la vie des agriculteurs. Nous, on nous fait toujours passer sur le, pour les méchants de l'histoire, etc. Et en fait, on retrouve vraiment des, mais des moments même euh, scène pour scène. Vous savez, euh, ce passant ou euh, cette, euh, cette locale qui va regarder, qui va dévisager, qui va faire des menaces de mort, etc., tout ça, c'est des codes qu'on retrouve dans les algues vertes et pourtant, c'est réapproprié dans du vrai cinéma français que et, et surtout dans du cinéma français et ancré dans du réel. Je ne dis pas ça parce que c'est histoire vrai, je dis ça parce que vraiment, il y a cette volonté de vouloir rendre tout crédible, tout ce qu'on voit à l'image en permanence. Et pour ça, il faut peut-être expliquer que c'est donc basé sur l'enquête de la vraie journaliste incarnée par Sinselet qui s'appelle Inès euh, Lérault, qui... Pascal a fait donc, une longue enquête et qui n'a pas pu être publiée ailleurs, on a fait une bande dessinée de 160 pages, que j'ai lue, euh, qui sortie en 2019 et qui est, qui est assez fascinante. Alors par ailleurs, elle a fait une série pour les pieds sur terre sur France Culture, hein, là-dessus, c'est comme ça que Alors ça, ça a commencé par France Culture, mais petit à petit, à un moment, France Culture lui dit, on va te demander d'arrêter s'il te plaît, en fait euh, on commence à avoir des ordres d'au-dessus qui nous disent que euh, là, il faut s'arrêter. Et donc pendant... Un en fait, an ou deux non, elle Juste dans exploser. le film,
4: on ne cite... Euh, y a, y a, je, une mini parenthèse, on ne cite jamais la radio pour laquelle elle le fait. C'est aussi pour radio ça France que... Quand même, mais euh... On comprend que c'est Radio France, mais on... Ouais. Nous on le comprend, mais en vrai c'est pas du tout. Non, je suis euh... d'accord.
0: Donc ça commence par des chroniques à la radio, petit à petit on lui dit de s'arrêter, elle essaie de vendre son sujet ailleurs, elle n'y arrive pas. Spoiler, en 2019, elle sort une BD. une BD, c'est des cases les cases, ça reprend une image, ça reprend un cadre, ça reprend euh, des plans et c'est exactement ce que va essayer de faire la réalisation et je trouve que là-dessus c'est intéressant. Non, en tout cas moi, moi ce qui me fascine c'est donc le fait que ça parte d'une bande dessinée, d'une vraie enquête, euh, que ça va essayer de reprendre les codes de ce qu'a vraiment fait Inès et, et de l'intégrer dans le réel, dans, dans, c'est-à-dire que même ces scènes un peu clichées du cinéma américain, bah, du coup tout de suite elles prennent vie et on y croit parce que bah, euh, quand quelqu'un va te dire « j'aime pas trop que t'enquêtes, c'est chez moi », ça va pas être euh, le, le, fermier, le fermier texan euh, un peu cliché avec un accent euh, Très euh, stéréotypale, euh, stéréotypique, stéréotypique, je sais pas, stéréotypé, 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 stéréotypé. Ça, va être, stéréotypé ça va être vraiment quelqu'un dans un coin d'un café qui va dire, bah, tu sais, euh, nous, ça nous fait un peu yesh, c'est très crédible, et tout le film est comme ça, et c'est porté par une Céline Sallette qui est vraiment, vraiment remarquable. Et puis, avant de passer la parole à, à Sophie, moi, il y a un truc qui vraiment, vraiment, je, je trouve assez remarquable dans le film, et qu'on met tellement peu en avant tellement peu en avant, il y a un moment dans le film euh, il y a une journaliste euh, locale pour le coup euh, de West France si je ne me trompe pas, qui va l'aider parce qu'elle aussi a enquêté et on lui a demandé d'arrêter, et il y a cette phrase que je trouve extrêmement forte parce que personne ne le prend en considération et surtout nous dans notre milieu parisien elle dit, la presse locale sait tout mais n'a pas de voix, la presse nationale a une grande voix nationale tout le monde l'écoute mais elle ne dit rien et, et, et c'est vraiment, moi, un film que je vois comme une dégradation du journalisme, mais, mais pas, comme, euh, pas comme du spotlight un peu sensationnel, ou pas comme... Non, non, comme juste... Bah ouais, en fait, il y a des récits, il faut aller les raconter, c'est des récits importants, il y a des histoires graves qu'on ne peut pas raconter partout ailleurs, et il faut écouter, et il faut regarder la presse locale, la presse régionale, départementale, et, et c'est un film que je trouve puissant, pour son, justement, pour son réalisme, en partie sur ce biais-là.
4: Non, tu as, 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 as complètement raison de toute manière de, de, le, donc de le mettre dans la, dans la longue lignée des films lanceurs d'alerte, ben, comme l'avait été Dark Waters notamment, parce que c'est un film très comparable sur le désastre écologique. Donc là, c'est vraiment le désastre écologique local. Ce qui est, il y a pas mal de points extrêmement intéressants dans le film. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le rapport à la politique. Euh, il faut savoir que... Euh, le, 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 le scandale des, des algues vertes continue encore quelques jours avant qu'on enregistre, voire même, la... hier, même ou -hier. Oh, quelques, euh, hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier, il y a des algues vertes qui ont été déposées devant le ministère de l'écologie par Greenpeace. Et, et malgré tout, ça ne fait pas tant de bruit que ça. ça. Ça fait un petit peu de bruit, mais pas tant de bruit que ça. Et quand on voit... Euh, ce film qui se veut à la fois euh, réaliste et haletant c'est il oui, y, y a un parfait euh, ratio des deux parce que c'est du vécu quand on fait une enquête, même si elle est locale et petite, il y a une vraie sensation de frisson parce que il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui veulent dissimuler ça donc que ce soit euh, dans des hautes sphères politiques ou dans de la, de la politique euh, à toute petite échelle il y a un jeu de pouvoir qui s'exerce et qui est super intéressant. Il y a un personnage qui m'a particulièrement plu dans ce film, c'est celui d'un député joué par Jonathan Lambert. Et ça aurait été super facile pour le film de dire, il euh, oh, euh, y a d'un côté les agriculteurs, ils sont méchants parce qu'ils euh, ne veulent pas euh, que l'enquête se fasse parce qu'ils sont égoïstes. Et puis, il euh, y a la journaliste qui a la vérité absolue. Et puis, en fait, ça aurait pu être un film super caricatural et la politique aurait pu être présentée comme le grand méchant. Genre, ça aurait pu être un espèce d'antagoniste absolu. Et, et tout est incarné parce qu'on ne monte pas dans les sphères via ce film, on reste en toute petite échelle. Et Jonathan Lambert, quand elle va le voir, en fait, pour le, au, tout, au tout début, il dit, mais euh, euh, moi, je veux bien vous répondre. puis, je veux bien dire que je suis scandalisée parce que je le suis et parce que euh, je tiens à la Bretagne et je veux qu'elle redevienne belle. Entre guillemets, hein, je fais des gros, euh, des gros schémas, je veux, que, je, je, je veux régler ce souci parce qu'il me tient à cœur aussi. Et puis, il change de poste, genre vraiment, il évolue, il arrive député européen, Bruxelles, tout ça, et pour, notamment sur la représentation de l'agriculture bretonne. Euh, et là, d'un coup, ce pas qu'il est plus intéressé, mais c'est que ses considérations sont autres. C'est-à-dire que là, il dit, OK, mais maintenant, moi, mon, mon, mon cheval de bataille, c'est que la Bretagne ne soit pas désertée par les touristes et ne soit pas qu'on ne perde pas cette espèce de de la l'agriculture la, bretonne est importante ça je trouve ça hyper intéressant et j'aime aussi ça aurait été hyper c'était hyper casse gueule de dire ok bon les algues vertes vous voyez à peu près d'actualité mais elles le resitue bien dans le temps en faisant de très jolies ellipses pour le coup très cinématographique ouais. avec euh, le, son niveau de vie de couple son attachement à la Bretagne sa gestion de commencer à quitter Paris commencer à quitter un certain milieu du journalisme et malgré tout il y a un moment en prenant le personnage de sa conjointe. Euh, D'ailleurs, c'est un très joli couple de cinéma. Les deux sont vraiment adorables. Ça parle aussi du rapport à l'homosexualité dans l'arrivée en province. Et elle le fait de manière très subtile sans que ce soit jamais pathos ou au contraire très conflictuel. C'est très doux. Et, euh, et en fait, elle lui dit, mais en fait, j'ai découvert quelque chose de ouf. Comme on le dit à son conjoint ou sa conjointe, en fait, ce souci qu'aujourd'hui on a les enfin, euh, le souci actuel des algues vertes, il remonte au plan Marshall. Et en fait, elle explique, comme sur un, un, un PowerPoint, un exposé, ouais. comme un exposé d'enfant, ouais. elle explique pourquoi le plan Marshall a redéfini l'agriculture bretonne, parce qu'on a changé complètement l'outillage, comment on a cassé euh, des, euh, des, des structures entières de paysage pour faire de, euh, de l'agriculture massive. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait un ratio parfait, c'est un film qui a de l'émotion cinématographique. Mmh. Moi, j'ai même versé une petite larme parce qu'on sent que l'implication qu'elle a, euh, qui est de faire parler les familles des victimes pour que ça aille de manière procédurale mmh. euh, et que ça remonte et que ce, ce, ce... parce que elle, elle, au début, son ambition de journaliste de je fais un sujet qui marche à la radio, il est très vite éclipsé par autre chose. Et je trouve qu'il y a une vraie sincérité qu'on sent dans le projet que cette vraie journaliste a coécrit parce qu'elle a coécrit le scénario. Mmh. Donc en fait, on sent une, une, une vraie sincérité et donc du pour un vrai sujet journalistique qui s'est parfaitement ancré dans un film de cinéma. Mmh. Donc après, bien sûr, il y a un petit défaut. C'est que la, la, la réalisation est peut-être un peu classique. Oui. Elle est peut-être un peu terne en termes de photos. C'est ce qu'on pourrait, si on était méchant, appeler un téléfilm de luxe. Euh...
3: Oh. Alors, moi, c'est ma question. C'est-à-dire que sur ces, sur, ah ouais ces, sur ces films à thème, il y a ce que j'appelle, ce que j'ai déjà appelé comme la vieille dame que je suis, le syndrome, des dossiers de l'écran. C'est-à-dire de se dire, voilà, donc je rappelle... Pour ah oui, cette référence qu'on n'a toujours pas, pas nous, qui sommes Alors, nés après qu a, 1950. Qui qu qu oh bah qu est une émission de, de 1967 Plus à 1991, et qui était donc, euh, sur, le, sur le service public, sur la 2 sur en l'occurrence, et qui euh, consistait en un, en un film thématique, euh, parfois euh, créé enfin, tourné pour l'occasion, c'est-à-dire que vraiment, il y avait des téléfilms qui étaient faits pour les dossiers de l'écran, parfois c'est des films qui étaient au contraire, ou des grands films, il y avait des films américains, etc., mm. suivis d'un débat. Et donc, il y a effectivement cette... Ce, 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 cette tendance, disons, française à, quand, quand on fait euh, ces films à thèse euh, politique et qui dénoncent quelque chose de l'ordre d'un scandale économico, mmh. politico-financier, blablabla, bla, bla, c'est de se dire, eh ben, très, en fait, le, le thème importe tellement que la mise en scène est secondaire. Et donc, c'est ça que je qualifie de film dossier de l'écran, c'est-à-dire un film qui se dit eh ben, en fait, mon sujet me porte tout seul, et donc la photo, globalement, est inexistante, voire
0: dégueulasse. Et euh, ah, non. alors... Bon, non seulement la photo est pas dégueulasse mais en plus j'entends ce que tu veux dire mais pour moi l'écriture est trop fine et trop mmh. intelligente et l'incarnation de, notamment de Céline Salette est beaucoup trop puissante pour être euh, résumée je pense à dossier de, de l'écran même si effectivement la mise en scène est un peu classique mmh. et en même temps moi je suis désolé par moment, je peux pas m'empêcher de penser que quand un sujet est fort, et ben peut-être que parfois le réalisateur ça, ça, doit se mettre un petit peu en retrait et ne pas faire d'artifice pour laisser euh, euh, le récit prendre le dessus. Et là, c'est ce qui se passe. Si, 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 pas si, si, Pentagon pas le,
3: Papers, euh, Alors, euh, les hommes du président. Euh, ça, je, 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 il y a quand même des Oui, de, aux mais... États-Unis, on sait faire ces films-là et avec oui, des jets de mise en scène, mais on aussi, en aussi, en aussi
2: en... vers du spotlight euh, et des trucs euh, totalement ternes. Ouais. Oui, bien sûr.
0: Oui, oui, bien sûr. Et, et parfois... oui
3: mais il y a une culture dans le cinéma américain des films politiques euh, qui, euh, qui restent des grands films de grands réalisateurs et qui ne, ne, ne bradent pas leur mise en scène pour le elle propos est pas, politique des Elle n'est pas bradée
4: parce qu'elle est maîtrisée. En films, fait, y a hein. le langage cinématographique, et je parle vraiment de cinéma, est parfaitement maîtrisé, que ce soit dans le découpage, dans le montage... Euh, dans, le, dans, dans les ellipses, en fait, il y a une gestion du langage cinématographique, mmh. même dans des scènes un peu plus intimes où elle, elle va nager. Il y a, y a mmh. des rapports de tension qui sont très beaux, mais qui vont être plus euh, cinéma indépendant français qu'on peut même parfois juste qualifier d'un peu moins euh, tape à l'œil. Et, et, et donc, oui, il y a une patte un petit peu classique, peut être un petit peu discrète. Euh, pour moi, ça manque un petit peu de peps en termes de, de, de pure mise en scène et de d'idées de, de plans, de cadrage ou juste de photos, mais c'est euh, qualitatif, c'est juste pas waouh. Moi, vraiment, je trouve que le film est très bon. Je et trouve puis, que puis, le film vraiment, est très bon. Et
0: puis, en plus, pour aller dans ton sens, moi, il y a des, vraiment des moments de tension où on la sent poursuivie, où oui. on la sent menacée, où le montage et le cadrage réussit à te faire ressentir ça à l'image. Oui. Et donc, c'est quand, quand même une qualité qu'on ne voit pas forcément dans ces films type dossier de l'écran. Non,
3: mais je veux dire, Pierre Jolivet n'est par ailleurs... pas Connu ou n'a pas fait sa carrière
5: sur des grands films ou sur des grands gestes de mise en scène, il bah et... n'est pas un formaliste.
3: Voilà, Ce, que... Ce qui
5: est quand même intéressant, il faut le rappeler pour, ceux, pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est que Pierre Jolivet, je précise que je n'ai pas vu Les algues vertes, hein, c'est pour ça que je ne m'exprime pas depuis tout à l'heure, mais euh, Pierre Jolivet, quand même, a démarré sa carrière dans le cinéma aux côtés d'un cinéaste qu'on peut qualifier de formaliste à défaut de le qualifier de bon formaliste, mais c'est lui qui a scénarisé et grandement développé le dernier combat qui était le premier long-métrage de Luc Besson, mmh. dans lequel il joue le rôle principal. Donc, il a quand même démarré dans une mouvance, pour le coup, très formelle, voire même un peu publicitaire du cinéma français. Donc, il n'est pas complètement dans une ouais. mouvance téléfilm de luxe. Il n'a pas démarré là-dedans, quand même. Ce n'est pas ses origines.
2: Et alors, je voudrais préciser, moi non plus, euh, je n'ai pas vu le film, donc je ne vais certainement pas en juger, mais je pense qu'il y a peut-être je dis bien peut-être, une, une différence à faire, notamment dans les exemples excellents que tu as cités, euh, des films que moi je tiens pour des classiques, des chefs dœuvre ou de très grands films comme Les Hommes du Président, comme Pentagon Papers, adressent des années voire des décennies après euh, des sujets politiques Absolument Là on est sur un film Qui, qui est, est encore actuel Mais Non mais même pas encore actuel Qui essaye de faire connaître à son public Un scandale présent Parce ouais. que Tu ouais. vas euh, Tu sors demain dans la rue Tu prends 10 personnes au hasard Je pense qu'il n'y en a pas 5 sur 10 Qui ont entendu parler des algues vertes Et je pense qu'il n'y en a pas 5 sur 10 Qui ont une oui, vision Très mmh. concrète De l'état De la Bretagne Du fait du délire Agro-industriel qui y règne. Et donc, le film doit se mettre en situation de pédagogie, ce qui n'est pas exactement pareil.
0: Et puis, en plus, pour conclure, euh, quand je vous dis que le scénario est vraiment extrêmement intelligent, c'est qu'il réussit à nous faire comprendre que les agriculteurs subissent une pression capitaliste qui les pousse à utiliser des pesticides qui emmènent les algues vertes, que ce sont donc un peu à cause d'eux, mais... Qu'eux ne veulent pas l'enquête, mais malgré tout, que ce sont aussi des victimes du, de, ouais. du système. On aurait pu nous les présenter comme juste des mecs un peu demeurés qui disent eh, Tu me fais chier avec ton enquête, c'est pas de ma faute, il y a des algues vertes et qu'il y a des gens qui clament. Non, le film est vraiment malin sur même la manière de gérer ce dossier-là, qui est un sujet hyper important à l'heure actuelle. On sait qu'il y a des agriculteurs qui souffrent d'une situation financière extrêmement précaire, extrêmement dangereuse, et qu'il y a un, un taux de suicide qui est extrêmement élevé oui, oui, chez les agriculteurs. C'est la, il, la il, profession il, dans laquelle le taux de suicide est le, le plus élevé. Le,
4: le film le dit, c'est deux par jour en France.
0: Voilà,
3: tous les jours.
4: Le, le film le dit, et en, en, en effet, c'est ça. Qui est, qui, est, qui est, je trouve, d'une finesse d'écriture incroyable, c'est que personne n'est enfermé dans une caractérisation manichéenne. Mmh. C'est-à-dire que les, les agriculteurs voient en effet la menacer de manière très violente. Elle reçoit des, des, des menaces de mort. La journaliste de Ouest-France euh, se fait déboulonner les, les, les routes de sa voiture, les, les, les voiture alors qu'elle conduit avec ses enfants. Il enfin, y, y a des choses hyper violentes. Et en même temps, on voit euh, des scissions euh, fortes au sein même de, du, du corps agricole et au cœur de la politique, au sein des des rédactions journalistiques, au sein des habitants des petites villes en, en Bretagne. Et ça, elle, le, le film arrive à le traiter dans un film relativement court et en étant précis, euh, instructif, divertissant. Et ça, euh, bah, franchement, mmh. c'est une grande réussite.
3: Eh bien, les algues vertes donc de Pierre Jolivet avec Céline Salette, Vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt algues vertes ou fiantes brunes dans les commentaires. Euh, ouais. Parce que, parce que tout ça, c'est à cause des fiantes des boîtes. De mmh. C'est pas terrible. <rire> euh, et puisqu'on parle de fiantes... Non, pardon. Puisqu'on parle de cinéma français... Euh, en... oh. <rire> oh là, c'était moche. Ça. Gratos. Euh, Simon,
2: en actualité, Unifrance a un nouveau patron. Alors, Unifrance a un nouveau dirigeant. Qu'est-ce que c'est Unifrance Unifrance, c'est l'association qui prend en charge la publicité, la visibilité du cinéma français hors nos frontières dans le reste du monde. Euh, C'est donc une association qui est extrêmement importante, qui est fondamentale pour la visibilité du cinéma français, pour ce qu'on appelle, euh, en faisant un anglicisme un peu affreux, du soft power, c'est-à-dire quand même l'influence culturelle de ce pays, que ce soit dans les pays francophones, dans les pays non francophones. Euh, C'est un institut qui notamment bah, voilà, organise, aide, parraine euh, des sorties ou de la visibilité dans des festivals. Euh, C'est donc un organe qui est important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, il y a une cinéaste française, Justine Trier, qui a reçu la Palme d'Or et qui a dit « Attention, il y a une marchandisation du milieu du cinéma qui est mortifère et contre laquelle il faut lutter » à peu près tout le champ politique et beaucoup de commentateurs et nombre de demi-analphabètes de Twitter lui sont tombés dessus euh, en expliquant encore vraiment... des amis encore des amis oui ouais coucou cou les copains euh, euh, lui sont tombés dessus en expliquant que c'était une horrible petite privilégiée euh, boboïde Journal opesque qui euh, Journal opesque. Euh, je ne sais pas euh, <rire> qui euh, qui crachait dans la soupe et eh bien il se trouve que la nomination de Gilles Pélisson interroge. Parce que, euh, et moi je fais partie des gens, je crois même que je l'ai déjà dit à ce micro, qui seraient intéressés à ce qu'on développe le rôle d'UniFrance et à ce qu'on le développe, j'ai envie de dire, de manière volontariste, industrielle, économique. Donc après tout, mettre Gilles Pélisson, ancien PDG de TF1, à la tête d'UniFrance, ça se pourrait ne pas être tout à fait déconnant. Sauf que Gilles Pélisson, il est connu pourquoi Pour, au cours de ses activités de dirigeant, avoir milité activement, durement, continuellement, pour la limitation des investissements dans la culture et dans le cinéma français. Il est donc particulièrement inquiétant que ce candidat, car il y en avait plusieurs en lice pour le poste, ce candidat qui avait le soutien de M. Boutonna, le président du CNC, dont la, nomi dont la nomination euh, les déboires judiciaires pour, euh, je crois, viol et agression sexuelle, ainsi que les choix politiques de réorientation de certaines subventions sont très discutés et éminemment discutables. Cette nomination, elle interroge, elle questionne, euh, il faut jamais, il faut jurer de rien, et n'oublions pas que des fois simplement les gens sont très compétents au, peste, au poste qui sont les, les leurs, et que peut-être, peut-être, euh, cet homme sera très compétent et a simplement voulu incarner la volonté politique du groupe TF1 en essayant de limiter les investissements, peut-être, mais peut-être pas. Et... Ça doit tous nous inquiéter et à toutes celles et tous ceux qui se disent « Mais oui, le cinéma français crache toujours dans la soupe, ils ne veulent que des subventions et des trucs et des machins, quelle bande de salopards !» Eh bien, je vais vous dire, si on commence à s'attaquer à un truc aussi nécessaire culturellement, intéressant économiquement et euh, puissant que notre capacité à faire sortir notre cinéma de nos frontières, c'est qu'on a de sérieux problèmes. Du nouveau pour nos amis d'autres qui est 20e La Patavia et nous en arrivons donc
3: à la séquence que vous attendez toutes et toutes, euh, toutes et toutes, oui parce que vous, voilà, vous êtes toutes féminisées, toutes, avez bien fait pour vous. Vite fait mal fait, c'est la critique <rire> en 30 secondes et euh, nous allons donc parler d'assaut euh, d'Adilkan Yerzanov, et c'est Alexis qui s'y colle, top chrono.
5: Alors, il faut que je resitue très rapidement Adil Kanyarzanov. C'est un cinéaste kazakh, et il n'y en a pas beaucoup de cinéastes kazakh. Donc, quand ils ont le, le bonheur de voir le, les films sortir de leurs frontières, bah, il faut qu'on qu en parle. Il faut savoir qu'Adil Kanyarzanov, je l'ai découvert, moi, en 2020, avec A Dark Dark Man, mmh. c'était une espèce de relecture contemplative du polar que j'avais trouvé très intéressante, pour euh, l'anecdote toujours. C'était mon premier, mon premier papier chez sophie mais c'était aussi la première fois qu'un euh, un, un extrait d'une de mes critiques servait à illustrer une affiche de film. Voilà, J'étais plutôt content. Bravo, les films. Euh, mais du coup, il revient cette année avec... Bah, ni plus ni moins que trois films, parce qu'il a réalisé trois films en 2022. Il a réalisé Goliath, euh, L'éducation d'Ademoka et donc Assaut Malheureusement, Goliath n'est toujours pas euh, diffusé en France. Et alors, euh, pour ce qui est des deux autres, quand on dit qu'ils sont distribués, actuellement sur Paris, il y a maximum quatre salles et c'est des petites salles d'arrêt essai qui diffusent le film, dont la plupart n'ont qu'une séance quotidienne. Le film est sorti ce mercredi. Donc, si vous n'habitez pas Paris, vous allez avoir du mal à le voir. Si vous habitez Paris, en revanche, ou que vous êtes, de passage, je vous conseille vivement d'aller voir le film, parce que, déjà, c'est un vrai film de genre. Et ça n'a pas l'air quand on regarde la bande-annonce et quand on s'intéresse un peu au style de Yershanov, parce que, un peu comme Chelan, un peu comme Serra, c'est un cinéaste qui va travailler les plans fixes, les plans larges, et qui va travailler un peu aussi la longueur, même si là, pour le coup, le film est assez serré et fait une heure et demie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai film de genre, parce que c'est un film qui a un postulat de film de genre à l'hollywoodienne. Une école, les élèves d'une école, perdus au milieu des steppes kazakhs, sont pris en otage par un groupe de terroristes. On ne connaît pas le visage des terroristes, on ne sait pas qui ils sont, on sait juste qu'ils sont violents et déterminés. Problème, on est au milieu des steppes kazakh, donc On ne peut pas appeler les spetsnaz et leur dire de venir en deux, en deux heures. Ils mettent 48 heures à venir. Les spetsnaz, c'est l'équivalent euh, kazakh du euh, GIGN. Si vous avez joué à Call of Duty, mmh. vous savez de quoi je parle. Et le truc, c'est que bah, du coup, il faut bien aller les chercher, ces gamins. Il faut faire quelque chose contre ces terroristes. Et donc, bah, les villageois, qui sont tous des parents d'élèves, parce qu'encore une fois, c'est une toute petite communauté, tout le monde se connaît, et bah, ils vont s'organiser pour eux-mêmes mener l'assaut contre l'école. Le truc, c'est que, eh ben, le film va réussir à mon sens un exploit véritable c'est qu'il est à la fois complètement premier degré et par moments même assez tragique et assez violent et en même temps il est dans le pastiche, il est dans la parodie, il est dans l'humour, avec des situations absurdes, volontiers burlesques, notamment quand les villageois s'entraînent à manipuler des armes alors que bah, personne n'en a jamais manipulé. Et le seul qui sait s'en servir, c'est un vétéran de l'Afghanistan, complètement alcoolique et un peu allumé. Donc c'est très compliqué d'apprendre de, de, à servir d'une arme. Il va bien falloir qu'ils y arrivent. Et donc on a, en parallèle, des scènes d'entraînement au milieu de la neige, photographiées de manière sublime et qui vraiment prêtent à rire. Et en même temps, on a, bah, du coup, la préparation d'un assaut dans lequel, potentiellement, il va y avoir des victimes civiles, dans lequel il va y avoir des, gestes, des échanges de tirs. En bref, le sang va couler. Et réussir à être en permanence sur, ce, sur cette double ligne, sans jamais se casser la gueule, c'est vraiment un exploit. Et en plus, je trouve que c'est un film qui est totalement dépaysant, et ce malgré le fait qu'il ait une, une, une vraie identité de genre un peu à l'occidental il est très dépaysant parce qu'encore une fois tous les paysages sont absolument splendides c'est vraiment eux en fait le vrai personnage du film et parce que je trouve que Yerzanov arrive que ce soit dans The Dark Darkman ou dans Asso à attraper quelque chose de la société kazakh de ses fractures, de son isolement de sa solitude profonde et pour moi c'est vraiment un cinéaste qui est en train de devenir un cinéaste important et j'espère qu'un jour il aura une distribution plus ample que celle-ci Assaut Dadikan
3: Yerzanov et vous aurez entendu que Alexis fait donc partie de ces personnes qui sont intoxiquées euh, aux jeux vidéo et j'aimerais bien savoir où tu étais les soirs de euh, il y a une dizaine de jours. Ouais ouais ouais. Mm -hmm. enfin, bref. C'était très bien, c'était parfait,
1: c'était très bien. Alors très bien.
3: Et il en reste un peu plus, on vous laisse. Qu'est-ce que vous... De quoi vous avez envie de nous parler, les camarades euh, On peut commencer, euh, on peut commencer, on peut commencer, on peut commencer par Arthur, allez. Oui, euh,
0: pour la troisième semaine d'affilée, je vais vous recommander un album de rap. Ça change, euh, c'est des paysans, c'est l'été. tellement prévisible. Pff, oh, venant de la part du mec qui parle de livres depuis six mois, vraiment. Euh... Ouais. pas vrai. euh, euh,
3: Je n'ai voulais... pas toutes les voix, je n'ai pas toutes les consonnes encore.
0: Par exemple, le J. Non, bon, pardon. <rire>
3: Mais tu
1: vois, tu l'as retrouvé Ah putain, c'était ça
0: <rire> Non, je voulais vous parler du dernier album de Guna, euh, a Gift and the Curse, qui sort sur l'album de Young tug euh, Young Stoner euh, Records. Euh, C'est un album dont on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'aux Etats-Unis, il se fait un peu défoncer. Euh, parce que Guna a eu une sombre histoire d'arrestation, où il aurait été une balance dans des histoires de deal et il a utilisé cet album pour un peu pour se justifier c'est le nouveau 6 ix 9 quoi il y a un peu de ça et en même temps il est vraiment mêlé à des affaires sombres en fait le truc c'est que bah moi j'écoute pas les paroles de rap américain donc je m'en fous au complet donc moi j'écoute un album que je trouve vraiment super et, mais aux Etats-Unis tout le monde le défonce donc il est très peu mis en avant et c'est bien dommage parce que Guna est un excellent rappeur et puis si vous en avez marre que je vous parle de rap sachez que j'ai découvert un peu par hasard que Leland Whitty euh, qui est le saxophoniste de Bad Bad Not Good le plus grand groupe de jazz de ces dernières années, qui a sorti un album solo qui s'appelle Anyhow, je crois, et qui est absolument sublimissime. Voilà. Euh, je crois que Simon veut nous parler de quelque
3: chose qu'il a vu sur. Euh, alors sur, on appelle ça une plateforme qui s'appelle Netflix. Ah, tu vas pas parler d'un livre Nesquik. Oh, ah, eh bien. Tout de suite.
2: Tout de suite un indice chez vous. Alors voilà, il y a des moments dans la vie où on est un peu vulnérable, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a la voix enrouée, des moments où on est au fond du lit, des moments où euh, les draps sont à la fois froids, humides et chauds. Et enfin, des que... moments
5: où un homme est malade, quoi.
2: Ouais, voilà, ça va pas fort fort. Des a man is ill. Voilà, des moments où on, on se dit Comment dit... dire en japonais <rire> Des moments où on se dit que si c'est le bout du tunnel, euh, autant, euh, autant, autant pas finir super bien. Et on dirait un peu euh, le cliché
0: du mec qui a chopé juste un petit rhume. Je sais que ce n'est pas le cas, hein, mais ça ouais. fait un peu...
2: Euh... Oui, oh, non, c'est l'idée. Et, et où on se dit, tiens, elle est rigolote, cette vignette, c'est vraiment moche. Euh, oh, le titre est affreux. Non, je ne vais pas regarder ça. De bah, toute façon, je suis tout seul, personne n'en saura rien. Et en fait, on en parle dans un podcast. Eh <rire> bien, tout simplement, dans un, dans un, moment, euh, dans un moment de trouble... J'ai appuyé lecture euh, sur un programme de télé-réalité de Netflix oh, wow. qui s'appelle Falso Amor ou euh, Fake Love. En, dans la, mais dans, non la, non, mais si, énorme. dans la langue non, de Shakespeare. Et alors, j'aimerais dire aux, aux amateurs de, de grands classiques, à ceux qui connaissent l'île de la tentation et qui en pleurent l'absence depuis des années, sachez que Netflix et des gens que je qualifierais d'espagnols ont,
5: <rire>
2: ont eu la bonne idée de faire l'île de la tentation. En espagnol, déjà moi ça m'amuse. Euh, <rire> la île de la tentación. <rire> et si es el amor. Et attention, vous verrez, vous n'êtes pas prêt pour Manuel, l'homme qui a réinventé le déni. C'est euh, okay. euh, Louis. Mais alors raconte nous de quoi, de quoi il s'agit, parce qu'on bah, veut savoir. C'est hein. l'île de la tentation, que quand on leur montre des vidéos, on leur montre des vraies vidéos et des vidéos avec des deepfakes. Et en plus de ne pas devenir fou et de ne pas euh, se faire un rakiri, ils doivent dire euh, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et celui qui se trompe le moins, enfin le couple qui se trompe le moins, repart avec plein d'argent. Et ça. C'est si un niveau de perversion C'est, comment vous dire C'est Michael Hanoukio ou LSD C'est Mickaël Hanoukio fait « Ah yeah, oui, j'ai envie de te parler de comme l'humain est misérable, mais on va bien rigoler avec des tacos Et, et voilà C'est l'été, vous n'avez pas de Ricard et vous aimez la vulgarité Heureusement, il y a Netflix
0: Oh j'ai presque envie de le regarder. Ah maintenant, ouais, moi ça ouais, me donne aussi. envie. Depuis qu'on
3: m'a parlé, genre je pense qu'on va se le faire, on va, on va se le binger. Euh, moi, moi, je voudrais vous parler alors pour le coup euh, d'une série que, que j'ai découverte sans, sans être malade et que j'attendais vraiment beaucoup parce que euh, j'ai lu les, les trois les trois livres euh, que, que, que je tiens comme étant euh, parmi les, les meilleurs livres de science-fiction de ces dix dernières années euh, et j'étais très 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 intéressé et très curieux de l'adaptation euh, en série, d'autant que c'est une adaptation sur Apple TV. Et et Apple TV s'est quand même euh, vraiment distingué euh, ces années comme étant peut-être l'un des meilleurs pourvoyeurs de science-fiction et de séries de science-fiction. Euh, je pense à For All Mankind, je pense à Severance. Euh, et euh, voilà donc qu'arrive la euh, traduction en série de Silo de Hugh Howey. Euh, je, je, voilà, je, et puis euh, avec, avec par ailleurs Rebecca Ferguson, dont nous avons parlé tout à l'heure, euh, dans le retitre. titre. J'étais... Euh, un peu, le, le, La bande-annonce m'avait donné assez envie. Euh, le silo, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est que tout ce qui reste de l'humanité vit dans un silo de euh, 150 euh, niveaux euh, enfoncés dans le sol et dont on ne, per on ne perçoit de l'extérieur eh qu'à euh, travers une projection vidéo, euh, un territoire désolé. Et il se passe de quelque chose de particulier dans cette société, c'est qu'on n'a pas le droit de dire qu'on veut aller à l'extérieur. Et le euh, livre et la série commencent par quelqu'un qui dit je veux sortir. Et en fait, quand les gens sortent, on leur met une combinaison, on leur donne un petit bout de laine, puisque le, le, le titre original du, du, du livre, c'est Wool, et on leur dit, vous allez sortir, mais vous allez nettoyer le capteur, le capteur qui nous permet d'avoir cette projection euh, de, la, de, de, de la nature complètement désolée de l'extérieur. Et la question, c'est de se dire, mais puisque les gens vont sortir et que l'air est tellement toxique dehors que même avec une combinaison, les gens meurent, pourquoi les gens qui sortent Nettoie-t-il malgré tout le capteur C'est une trilogie passionnante et j'étais très curieux de voir comment ça allait être mis en image. Et euh, eh bien, j'avoue qu'à l'issue de la première saison, il me manque euh, de, de, encore les deux épisodes de la fin, je suis à la fois euh, très, séduit, très séduit par euh, la reconstitution du silo, euh, par, euh, par l'univers visuel qui est un peu hors du temps, puisque on est à la fois euh, vraisemblablement dans le futur, mais en même temps, la technologie est extrêmement limitée. Euh, je suis très séduit par les deux premiers épisodes qui posent vraiment les enjeux euh, de, de la trilogie et je suis un peu désarçonné parce que qu'il euh, y a, y a donc trois, trois romans et, euh, et You Go away. Il en, a, il en a sous la pédale, il en a sous le pied. C'est-à-dire que le roman envoie de la révélation et on rentre tout de suite dans, 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 dans un univers qui prend euh, beaucoup d'espace et beaucoup d'ampleur. Il y a et presque
2: une logique feuilletonnante. Ouais, Quasiment voilà. toutes les 40 pages, il change de brève. Oui, c'est ça. Ouais.
3: Et, euh, et bien, euh, à, 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 il me manque encore les deux derniers épisodes, mais je trouve que la série est extrêmement timide, justement, dans le côté feuilletonnant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la série se réserve énormément. Et au lieu bah, d'aller de, 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 au rythme, ce qui aurait pu être logique de se dire qu'on fait euh, voilà, une saison par roman, euh, sachant que la deuxième saison par ailleurs est un prequel, elle s'appelle Silo Origin et on nous explique les origines et la mise en place euh, le, du, du Silo. Et bah, je trouve que la série traîne des pieds, étonnamment, alors que je trouve par ailleurs que l'incarnation Rebecca Ferguson est un personnage magnifique, mais magnifique. Personnage badass, euh, mécanical, c'est-à-dire qui vient de, des bas du silo, parce qu'il y a évidemment une échelle sociale, hein, ceux qui vivent en haut euh, sont de la classe dirigeante, hein, les, euh, les euh, up-top et les, euh, les deep-down sont les, les, les prolos, etc. Et elle, elle va être projetée, elle va devenir shérif, et donc va, devenir, va, va gérer la sécurité du silo. Mais néanmoins, j'attends je je, je, de voir, mais je crains qu'à vouloir trop diluer, finalement, cette intrigue, qui est pourtant une intrigue absolument passionnante, et Dieu sait qu'il y a de la révélation à gogo et que yu Wii oui est très généreux sur la révélation et ben là on arrive j'arrive à la fin de la première saison et sur les dix épisodes je me dis mais comment comment est-ce que enfin pourquoi 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 finalement euh, à part pour la volonté de tirer au maximum et d'étendre c'est comme une comme une patte hein, comme une comme une patte sur laquelle on tire trop et à la fin ben, elle devient elle devient inconsistante et, et elle perd de sa saveur et donc euh, c'est tu es à la fois très très séduit par la, vraiment par l'image par l'imagerie par la réalisation euh, et par la mise en image de cet univers qui est absolument génial et euh, est un peu déçu, pour le moment en tout cas par, euh, par la dilution de, de l'intrigue. Simon, toi, t'as lu euh, Silo et
2: que J'ai lu et, et vu la série. Euh, je ne sais pas ce que tu en penseras. J'ai un... pas vu les J'ai pas vu les oui, mais je vais pas te faire de spoil oui. dessus. Est-ce que je veux dire ne, ne change rien Enfin, c'est un constat qui est déjà présent avant. Enfin, t'inquiète pas. Euh, mais moi, je pense et je ne sais pas ce que tu en penseras. À mon avis, la série bute sur deux éléments. Euh, le, le premier, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne incroyablement bien dans le premier tome, mais qui est un truc très complexe à réussir. Le mmh. premier tome prend le risque de démarrer trois fois en introduisant un premier personnage, on va changer de point de vue après 80 pages, en introduisant deux nouveaux personnages, on rechange de point de vue après ces 80 pages, et là on a notre protagoniste. C'est pas évident hein, de faire bégayer son texte comme ça. La série... Pour une raison
3: qui est qu'en fait, Hugo Way a d'abord écrit une nouvelle qu'il a mise euh, en vente libre sur Amazon, et d'un seul coup, ça s'est enflammé, et les gens disaient « on veut la suite », il a écrit une deuxième nouvelle, et, en fait, et, 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 euh, et vraiment, il a gagné un, un pognon monstre, parce qu'il est passé sans intermédiaire, avant la publication papier, et, euh, et il a écrit
2: la, la série comme ça, et ensuite,
3: il est parti sur, sur, sur le roman complet.
2: Et ça fonctionne dans le texte, mais ça, la série a un peu de mal à l'intégrer en termes de narration, et enfin, tu l'as dit, le deuxième tome est un préquel. Et je pense que la série essaye de dilater parce qu'elle se dit « Merde, je peux pas faire le premier tome en une saison sinon je vais abandonner mes personnages, littéralement les personnages auxquels les gens potentiellement se sont attachés Il faut au moins que je fasse deux saisons avec eux, sinon mon, ma saison préquel va faire un bide. » Je pense que c'est ça.
3: Et ben voilà, vous pouvez nous dire si vous avez envie de regarder Silo. En tout cas, je vous suggère absolument de lire la trilogie Silo. C'est une magnifique lecture d'été, c'est un page-turner des enfers. Les romans originaux sont publiés chez Actes Sud, et les poches aussi d'ailleurs, je pense. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous avez échappé... Ah mais non, pardon oh, Mais non, Mais on ne peut pas finir cet épisode sans un point... RuPaul Drag Race. Da, na, 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 na. Bon.
4: Donc, euh, en effet, on a eu le deuxième épisode de la saison 2 euh, de Drag Race France. Et je vous fais un tout petit point rapide parce que je vais euh, feuilletonner et euh, vous raconter un petit peu ce que je pense des épisodes de cette nouvelle saison francophone, française en l'occurrence. Euh,
3: francophone, puisqu'il y a une Suisse
4: Et une Belge. Une Belge. Voilà. Et Canada, il euh, y a eu une gagnante francophone. Bref. Euh, et. Euh, donc, euh, je, je suis surprise, normalement, le, le, le talent show, c'est souvent l'ouverture des, des saisons euh, étrangères, enfin euh, autre que, euh, que l'américaine, et là, c'est pour le deuxième épisode, et c'est toujours hyper gênant, les talent shows, il y a généralement plus de la moitié qui ne marche pas.
3: Il faut, il faut préciser que le talent show, c'est donc chaque drag queen vient... Faire performer un... ce qui Vous est normalement les... son point fort. Vous
4: voyez les spectacles d'enfants généralement qu'on fait pour des kermesses, bah là, mais euh, fait par des professionnels du spectacle qui sont no normalement bien plus talentueuses que des enfants, mais sauf que ça dépend desquels. Mais c'est
0: euh... pas ce que fait Simon tous les samedis soirs Non, c'est autre chose T'as dit qu'on gardait ah, ça secret. Pardon, pardon, pardon.
3: C'est du striptease. Mais c'est pas. Pardon. L'hélicoptère et son petit striptease. Oh Mais c'est dans, dans un chenil. Hein. <rire>
4: Bon, et donc en gros, euh, ce que je tiens à dire, c'est qu'on découvre que le cast de la saison 2 est incroyablement talentueux. J'ai jamais vu aucun euh, talent show dans aucune saison euh, internationale euh, de ce niveau-là. Et surtout, je pense qu'avec Nicolas, on a officiellement piche. notre pref. Piche. Piche, la... piche,
3: tu nous écoutes, on t'aime.
4: Ah, mais euh, best des best. Genre je incroyable. Et donc je voilà, Alors, la, la, la semaine dernière, j'étais en mode je n'ai pas encore préféré, ça viendra après. Bah Là, c'est bon, c'est Piche.
3: Non mais piche, piche, elle est incroyable
4: Voilà, C'est tout une pour moi, barbue, à est la est semaine prochaine
3: est est <rire> Voilà, et eh bien c'est donc tout cette fois-ci pour cette semaine Vous avez échappé à l'enregistrement avec fond sonore de bal des pompiers Parce que, et eh bien, et eh bien ben bah, voilà Et vous avez surtout échappé à nous au bal des pompiers euh, Pas de Ricard Tiède dans un verre en plastique Ah oh, non non, pas de Ricard Tiède dans un verre en plastique fondu aussi. Sur Fendu. Alors, je vais, je vais terminer ma reine ou pas On okay, y va. Bah. <rire> Donc, dans un verre en plastique Fendu sur les démons de minuit cette année. Oh, bah zut alors <rire> On se retrouve mardi pour notre avant-dernier épisode patrimoine de la saison. Euh, et mardi, on va danser dans le noir. Allez, bye les amis et gloire à Il m'entraîne au, au bout, bout de, de la oh, qui merde ça, qui ça Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé
2: au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Oh je vais être en retard au lycée Oh bah dis donc T'es bien pressé, toi, toi
4: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez vous-en
1: Arrivederci Et buon viaggio
2: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.